0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que si on reste honnête un minimum, toutes les personnes qui s'intéressent ou qui travaillent dans la cybersécurité ont un jour voulu devenir hacker-éthique ou tester. Le métier a très souvent été romancé, glorifié et même récemment popularisé au travers d'œuvres comme Mr Robot, Watch Dogs et j'en passe. Mais pour autant, peu de personnes parlent réellement du quotidien du tester, de l'exigence incroyable en termes de formation, de la rigueur administrative, des lourdes responsabilités qu'ils ont à assumer et de l'importance capitale des valeurs morales et éthiques nécessaires pour percer et durer. Aujourd'hui on va faire le tour de ce sujet avec notre invité, installez-vous bien confortablement et bienvenue dans Cyber Talk. Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce sixième Cyber Talk. Un petit peu malade cette fois-ci, encore une fois. La dernière fois c'était Nouveau Zorus, cette fois-ci c'est moi qui suis complètement covidé avec la voix détruite. La thématique de ce soir, ça va être le pentest dans tous ses états. On va explorer ce concept avec notre invité expert qui est shutdown et qui se trouve juste en dessous. Salut Charlie Salut tout le monde Ça va bien
1: Top, visiblement mieux que toi
0: Ouais Effectivement, on va essayer de survivre. Et euh, mon ami Nubuzorus qui se trouve ici et qui va m'aider à la questionnerie. Voilà.
2: C'est ça, tu vas passer à la questionnette. Exactement. Aïe, aïe. <rire>
0: Je rappelle le principe rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous sommes deux enthousiastes semi-pro, semi-pas-pro de la cyber. On s'intéresse à des, euh, des sujets très 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 intéressants, mais forcément on a un, une montagne de questions, des montagnes de questions à poser. Et euh, pour nous aider, on invite euh, donc un expert qui est euh, ce soir shutdown sur le sujet pour essayer d'en apprendre un maximum avec vous. On va attaquer euh, directement avec euh, la présentation de l'invité. Shutdown, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es Côté pro ou perso, tu nous racontes ce que tu veux dans l'ordre que tu veux.
1: Ok, ça marche. Grosse responsabilité la première question. Là. Mmh. <rire> ok, bon, bah alors la présentation pro euh, rapide, euh, je pilote les activités et équipes de tests d'intrusion en région méditerranée pour Capgemini. En tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et côté perso, il bah, y a pas mal de, de projets, on va dire perso, qui, qui, qui rythment mes nuits et mes week-ends. Certains, je pense, les connaissent déjà. Zyacker Recipes, Zexegol, quelques contributions à des outils qui, qui existent déjà, ImPacket ou autre. Ou parfois, faire des outils qui marchent à moitié, mais, mais qui répondent à, à des petits besoins parfois qu'on a sur des tests d'intrusion. Je reviens du côté pro. Il y a d'autres trucs aussi qui, qui, qui résonnent avec le côté perso, notamment sur la partie CTF. Euh, je pilote aussi l'équipe CTF du, du groupe CapG, qui a, qui a une équipe semi-pro qui s'appelle les Aces of Spades. Euh, donc, sans, sans prétention, on a une équipe... Euh, qui euh, compétitive oui, parce que les CTF c'est des compétitions, mais euh, qui participent à un max de, de compètes, que ce soit euh, online ou en présentiel. Donc par exemple, cette année on a fait le FIC, le Hack euh, et d'autres. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout hein, pour le pour la pour la petite synthèse de présentation.
0: Ok, impeccable. Alors, très bien, on va enchaîner euh, sur la présentation des, des sujets du jour. Donc, ce soir, on a divisé cette soirée euh, sur le thème du pentest en trois parties. La première partie, ça va être focalisé sur le métier euh, du pentester. Ensuite, on va aller visiter la gestion d'équipe et le recrutement en pentest. Et pour finir, on va passer sur tout ce qui est ressources et euh, outils, outillages. Et euh, forcément, on aborde votre outil préféré euh, dans cette dernière partie. On démarre sur donc le métier de pentester. Alors pour commencer, euh, j'aimerais bien qu'on repasse un petit peu sur, euh, sur quelques bases. On a forcément des gens qui sont assez débutants dans le, dans le chat de toute façon. Est-ce que tu pourrais nous faire un, un petit dessin, euh, pas physique hein, bien entendu, euh, du métier de pentester au, au sens large Quelle est la mission principale d'un pentester
1: Alors je t'aurais bien fait un dessin physique en l'occurrence. <rire> bon la mission principale du pentester... Euh... Je pense que ça se synthé synthétise plutôt bien. J'aurais tendance à dire... Euh... Essayer d'identifier un maximum de vulnérabilités sur un ensemble de systèmes pour un client qui l'a demandé. Euh, donc Dans un périmètre donné par ce client. Et si possible, ça va dépendre des, des interprétations de ce métier, mais si possible l'aider à corriger tout ça. En lui donnant euh, à minima toutes les documentations et outils qui lui permettraient de le faire de son côté. Et le mieux du mieux, le, le, vraiment le must à mon sens, ce serait de l'aider même euh, en pratique à mettre ces mesures en place, parce que je pars du principe que si une entreprise fait appel à un pentester euh, pour réaliser un test d'intrusion, c'est qu'il n'en a pas la capacité en interne, enfin souvent pas, ça peut parfois pour être, euh, ça peut être fait parfois pour faire appel à un, à un externe de confiance, mais souvent c'est parce qu'ils n'en ont pas la capacité, et s'ils n'ont pas la capacité de se tester, j'aurais tendance à dire qu'ils n'ont pas non plus la capacité d'y remédier. Donc, euh, c'est le must. Maintenant, notre métier principal, ça reste quand même celui d'identifier euh, des vulnérabilités. Après, il y a différentes familles dans le test. Il va y avoir ceux qui vont faire du red team ou pas, hein, ceux qui vont faire de l'audit de code, aller jusqu'à de la boîte blanche, voire même de l'audit de conf, dans certains rares, rares cas, même si c'est pas du pen pentest. Euh, mais là, bon, pour, la, pour les... La plus grande majorité des pentesters qui, qui font du pentest, boîte grise, boîte noire, on reviendra peut-être sur ce que c'est plus tard, je sais pas. Euh, à mon sens, c'est ça. Identifier un max de vulnérabilités et, et, et donner des indications sur comment les patcher.
0: Ok, impeccable. Euh, juste pour avoir un, un ordre d'idée, c'est une question qui revient très souvent, j'aimerais qu'on qu l'aborde assez rapidement. Euh, un un pentester, ça gagne quoi à un niveau junior et à un niveau confirmé à peu près
1: si, alors je vais pas faire de langue de bois, hein. c'est ma vraie réponse, hein. <rire> euh, je vais donner des chiffres hein, pour ceux qui se diraient, allez ça y est, il va faire politique, donc non, alors la, le, la seule condition que je donnerais c'est euh, ma connaissance du milieu et, sa, et du milieu français, euh, on a plein de domaines différents, on a ce qu'on ce qu peut gagner aux états unis ce qu'on peut gagner dans le reste de l'Europe, moi je vais me concentrer sur ce qu'on gagne en France parce que c'est les seuls chiffres que je connais, euh, je sais qu'il existe des salaires beaucoup plus élevés qu'on va retrouver dans d'autres pays, et je ne m'amuserai pas à faire la comparaison parce que je n'y connais pas grand-chose. Euh, donc je laisserai ce loisir à ceux qui travaillent à l'étranger ou qui ont vraiment plus de chiffres que moi. En France, après, il y a encore malheureusement un, un, un split qui est fait entre ceux qui sont en Ile-de-France et ceux qui sont en province. Euh, il se trouve que je vis en province, donc je, que je suis plus au fait des salaires provinciaux et moins au fait des salaires d'Ile-de-France, donc là aussi, prendre ma réponse avec des pincettes. De ce que je sais, sortie d'école, de mémoire, euh, pour des profils euh, de pentest qui ont, qui commencent à avoir un peu de compétences, hein, on va pas parler du, du top 1 avec The Box ou je sais pas quoi. Euh, il me semble, en tout cas, qu'en province on se situe un peu en dessous de 40 000, brut à l'année. Que sur du confirmé, ou alors quelqu'un qui sort d'école ou d'alternance, euh, ces 40 000 on les atteint, voire même on peut les dépasser un peu. Donc je reprécise sur ce que je disais juste avant. Quand je disais avant 40 000, c'est on va dire une tranche qui varierait de, de 33 pour, je pense, les bas salaires 2022, euh, ou pour des profils qui débutent vraiment à 100%, à, on va dire, 38-39 pour euh, les profils juniors qui commenceraient à se démarquer. Je dirais entre 38 et 41-42 et pour des juniors qui, qui se démarquent bien. Euh, et ensuite, pour du confirmé, bah, ça va aller, je pense, entre 41-42 et, je sais pas, 50%. Et à partir de 50, je pense qu'on parle plus de profils bien confirmés, voire seniors. Mmh. Après, ça, c'est pour la partie province, de ce que je sais, moi, de ma fenêtre, de, euh, des sociétés de service. Je ne suis pas en train de donner les salaires qu'elle hein, parce que d'ailleurs, je ne connais même pas les grilles. Mais de ce que je vois, en tout cas, dans, dans, dans le marché du Pentest, euh, c'est à peu près ce que, je ce, ce que je constate. Et en général, sur les salaires d'Île-de-France, euh, c'est difficile d'appliquer une règle là comme ça. Mais... J'ajouterai un bon petit, euh... ouais un bon 10% au moins, hmm. à ce salaire brut annuel, je dois pas être bien loin je pense.
0: Ok ouais c'est... Après voilà,
1: c'est des les échelles que je connais à peu près, j'imagine qu'il y a des exceptions à tout. Euh, je sais pas si j'ai la possibilité de donner mon salaire ou quoi, si j'en ai le droit. D'ailleurs, ça fait longtemps que je me pose cette question, si j'ai le droit de partager cette info-là. Je, je, je la poserai cette question un jour à Capgemini, je serais curieux de savoir. Euh, mais même si je vous le donnais, je ne suis pas sûr que ce serait très représentatif. Euh, parce que je ne suis pas forcément euh, le cas sur lequel il faudrait s'appuyer, vu que je fais aussi des activités managériales mmh. et tout. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille me prendre, pour exemple, là-dessus. Ton, ton poste et est différent, tu
0: t'es chef d'équipe, là, donc euh... ah.
1: Ouais, et puis euh, j'interviens aussi sur euh, bah, la partie CTF. Alors, je suis pas sûr que ça ait une incidence particulière sur euh, sur le, le volet salarial. Euh, pour autant, du coup, si, si on prend juste le profil pur et dur euh, sur ce que je fais au jour le jour, euh, c'est très, très hybride. Ça varie entre euh, la technique, euh, le management des activités qui sont parfois pour des clients, parfois pas. Enfin, c'est très aléatoire. Donc, je me prendrai encore une fois pas, pour exemple. Mais de ce que je sais, voilà, la grille euh, junior, euh, on est entre... Euh, 33, 34 et, et, et 40 pour, la, pour la, vraiment la partie plus élevée, entre 40 et, et 50 pour les confirmés, et 50 et plus pour les seniors, de ce que
2: je sais. Alors, alors qu'on a parlé d'argent, ça c'est fait. <rire> ouais, J'aimerais bien revenir un petit peu sur la technique, du coup. Donc, tu nous as expliqué euh, au sens large ce que c'était que le pentest. Et du coup, est-ce que tu pourrais euh, me, nous donner, en fait, des étapes d'un pentest classique. Tu arrives chez un client et en règle générale, en quoi ça va consister
1: Alors, à mon sens, il y a trois temps majeurs. Euh, je réfléchis, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais ouais. Pour moi, trois temps majeurs à la réalisation du test. Ce que tu décrivais pour moi vient dans le deuxième temps, une fois que tu arrives chez le client, mais il y a toute une phase en amont qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est la, la phase préparatoire, euh, qui est la phase d'échanger euh, bah, avec le client et de savoir ce qu'il veut. Dans certains cas, les clients savent même pas ce qu'ils veulent. Ou alors, on va être dans des cas d'homologation ou de certification de je sais pas quoi, de vérification de l'état de sécurité d'un produit avant sa sortie euh, en prod. Enfin, Il y a vraiment plein, plein de cas et en fonction de ces différents cas, euh, nous, on a plus ou moins un rôle de conseil aussi à jouer euh, puisqu'on a une expertise sur le sujet. Et il faut aussi qu'on puisse accompagner notre client à identifier si, euh, bah, en fonction de son contexte, c'est judicieux ou non de faire telle ou telle action. On a parfois des clients qui nous disent euh, « aidez-moi, <rire> aidez-moi, j'ai je... un peu de budget mais je ne sais pas quoi faire ». Donc euh, dans ces cas-là, il y a aussi une, une étape aussi de, de, de conseil à apporter à notre client. Une fois qu'on a bien réussi à délimiter le périmètre, euh, bah, l'idée c'est d'échanger sur tous les prérequis et la logistique. Est-ce qu'il va falloir se déplacer Combien de personnes vont intervenir sur le sujet Sur quelle date Quel sera le prix de la prestation Etc. etc. Et là, je pense qu'une fois que ça c'est fait et qu'on a les prérequis en main, les autorisations et que tout est prêt, bah, la phase préparatoire est terminée. On peut rentrer à la phase 2 où on commence les tests. Alors soit c'est en présentiel chez le client, soit en distanciel, mais ça change pas grand-chose. On commence les tests. Et là, pour le coup, techniquement, bon, c'est les grandes phases majeures qu'en qu général on, on, on connaît. C'est la partie scan, assessment. Euh, on, on fait une, un maximum de reconnaissance du périmètre. Savoir quelles sont les technologies qui sont employées sur le périmètre. Si on est en train de parler d'une appli web, <coughs> est-ce qu'il y a un CMS Quelle est la nature du, du serveur web qui est derrière Quels sont les composants, euh, que ce soit la partie bibliothèque ou langage, back-end, front-end et tout, qui sont utilisés Et en fait, tout cet assessment va nous permettre d'identifier en fait le, le spectre de possibilités. Et si on arrive à bien avancer dans cette reconnaissance, voire même jusqu'à identifier les versions de chaque composant, parfois on peut même commencer à identifier des potentielles vulnérabilités, parce que, je dis une bêtise, sur un Apache version XYZ, il peut y avoir telle ou telle vulnérabilité. Et, on... et ça nous fait le pont avec la... sur la deuxième partie, qui est la tentative d'exploitation. Alors, soit de vulnérabilité publique, des CVE diverses et variées. Donc, euh, des CVE étant des vulnérabilités publiques remontées, euh, reconnues par l'éditeur, etc., etc. Auquel cas, on peut voir si, si le composant n'est pas à jour vulnérable à cette CVE, on essaie de l'exploiter et de prouver son exploitabilité. Ou alors, dans certains cas, bah, ce pas forcément de la CVE, c'est euh, des erreurs logiques, euh, des enchaînements de vulnérabilités. Euh, une vulnérabilité de nature euh, upload de fichiers non restreints, combinée à une inclusion de fichiers dans, dans, dans le cadre d'une appli web peut nous amener à une, ex une exécution de commandes arbitraires à distance, par exemple. Hein. Ou dans le cas d'un test Active Directory, par exemple, bah, on a pris le contrôle de tel service, il se trouve que tel service est admin d'une autre machine, telle machine fait partie d'un groupe qui elle-même a des droits sur tel groupe. Enfin donc voilà. Donc euh, sur la, la deuxième partie slash troisième partie, pour moi on est dans l'exploitation plus avancée ou la, le chaînage de certaines vulnérabilités pour faire des scénarios d'exploitation. Ces scénarios ne sont pas toujours exploitables, enfin ne sont pas toujours applicables dans du dans du test web puisque c'est souvent assez linéaire. Ça peut arriver hein, des fois. Euh, mais on va le retrouver surtout sur du test interne, réseau, Active Directory, etc. Une fois que ça s'est fait, en fonction de la mission du client, etc., on peut faire un retour à chez au client. Et lui dire, bah, voilà ce que j'ai vu, mon avis sur le sujet, est-ce que vous êtes plus ou moins bien calé Et à la fin, le troisième temps majeur, pour moi, c'est la partie restitution. On restitue les résultats, on donne un rapport détaillé de ce qu'on a fait, de ce qu'on a trouvé ou pas. Euh, des difficultés qu'on a pu aussi rencontrer, il faut être transparent là-dessus. Est-ce qu'on a eu des problèmes qui nous ont limités sur euh, toute une demi-journée ou pas euh, et ensuite restituer les résultats peut-être à l'oral ça va dépendre, dans certains cas c'est pas fait parce que le client ne le souhaite pas forcément parce qu'il euh, y a beaucoup trop de pen test dans l'année ils n'ont pas le temps de le faire mais pour moi c'est important de le faire parce que si le client il a fait appel à nous c'est qu'il a un besoin d'expertise de, de, externalisée et peut-être que le rapport qu'on lui a fourni ne euh, répond pas à toutes ces questions ou alors que ça suscite d'autres questions chez lui dans quel cas c'est important de pouvoir avoir un créneau avec lui pour qu'il pose ces, ces questions-là et pour moi, on est dans la de dernière partie. Après, il y a tout le reste de la clôture de mission, qui, elle, n'est pas d'ordre technique, mais dans plus euh, pilotage. Donc, euh, avoir un procès verbal de restitution des de résultats, de, etc., etc. s'assurer que, que tout est fini, que tout est finalisé, que d'un point du budget, tout est, tout, est, tout est bien ficelé. Mais ça, euh, je pense que ça n'intéresse ça pas, pas les, 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 gens, qui les, les gens qui regardent le stream.
2: Bah euh, en fait, euh, si, si, je pense qu'on va même aborder euh, ouais. tout le côté euh, rapport, etc. Parce que c'est quelque chose qui est hyper important et qu'on aborde oui, dans... oui. très mais peu.
1: j'imaginais surtout la partie euh, euh, pilotage du projet.
2: Oui, ouais, oui, ouais, 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 ouais.
1: commune avec d'autres, plein d'autres types de missions qui ne sont pas forcément du, de la nature de, du mode test. Mais euh, le procès verbal de restitution, etc. Ah, ouais. Et les gens ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas si les intéresse. Mais...
2: Bah, on va en parler du coup oui, sí, on en parlera, pas
1: <rires> de oui, soucis. Une, une,
2: une précision, toutes ces étapes, euh, ça représente combien de temps à peu près En général, en moyenne quoi.
1: Ça c'est The Question ça, c'est la question qui vaut de l'or. Parce que si on pouvait répondre à cette question par, euh, par un chiffre, là, si je te disais c'est X jours, ce serait super simple de qualifier un besoin de test d'intrusion et de le vendre. Et même de l'acheter, hein, parce que du coup on sait très bien euh, que tel concurrent il est moins cher qu'un autre parce que euh, là il a proposé 5000, lui il a proposé 12000 euh, alors alors qu'on sait bien qu'un pen test ça dure X jours. Donc il n'y a pas de réponse, euh, y a, y a, c'est très difficile de répondre à ça. Je vais donner des chiffres quand même, euh, je veux pas faire la langue de bois à 100% mais on va dire que sur un test d'intrusion web, en général c'est assez linéaire, partant du principe que l'application dispose de d'entrée utilisateur, c'est assez dynamique, il y a une page euh, d'authentification, il y a même la possibilité de se créer un compte, de des fichiers. Pour autant, euh, c'est une appli qui est euh, monolithique, on ne on va, on va pas tester euh, toutes les 40 000 API qu'il y a derrière, euh, la base de données qui est, euh, qui, qui, qui est gérée sur un autre service, enfin, partant du principe que c'est une appli, voilà, avec l'ensemble de ces services-là. En général, on la teste en, en une semaine, à peu près, ça va dépendre. On va voir avec le client quelles sont les fonctionnalités que, dont dispose cette appli. Et nous essayer d'estimer bah, quel sera le temps dont on aura besoin pour réaliser l'ensemble de nos actions. Donc, par exemple, si on se dit que et on veut par exemple tester la, le cloisonnement d'un compte A versus un compte B, par exemple est-ce qu'un compte B peut accéder aux données d'un compte A, bah, si les comptes ils peuvent s'échanger des messages, se créer des comptes. Il euh, y a plein de types de privilèges différents, il y a des administrateurs, il y a des usagers, il y a des techniciens, il y a des je sais pas quoi, des, des superviseurs, des modérateurs. Bah, plus on a de profils, plus c'est dur à tester et plus ça fait de, de, plus la, la table logique là, devient infernale. Donc, euh, mais bon, globalement, sur le cas moyen, on est sur une petite semaine. Ensuite il y a le test d'intrusion internes, l'autre euh, test le plus répandu à mon sens. Où là en général on est bah ça dépend aussi combien il y a de domaines combien il y a de forêts d'utilisateurs de serveurs etc est-ce qu'il faut tester les, les réseaux Wi-Fi ou pas est-ce que vous voulez qu'on teste d'autres trucs un peu plus exotiques, les contrôles d'accès euh, par carte, euh, etc. Mais globalement, en général là on est sur une grosse semaine, voire deux semaines. Et dans des cas où bah, il y a plusieurs domaines, voire plusieurs forêts, euh, plusieurs types de postes de travail à tester, etc. Là, ça va dépasser, on va voir, ça va dépendre
0: de chaque, de chaque cas.
2: Mmh.
0: Ok. À peu
2: près. À peu près. <coughs> ok, ok. Euh,
0: okay. Alors, tu, tu parlais des services rendus aux clients, donc tu nous as parlé un petit peu de, de conseils, en fait, de pentest pur et dur, de remédiation, etc. Euh, ton, ton client en face de toi, qu'est-ce que tu vas vraiment lui apporter comme, comme service, on va dire et, et pourquoi est-ce que c'est aussi important Pourquoi est-ce que, on va dire, on va payer des sommes astronomiques pour faire un, un pentest comme ça Quelle est la valeur apportée
1: ah, Il y a plein de réponses à ça. Déjà, pourquoi est-ce qu'on paye une somme astronomique euh... Il y a une réponse à ça, déjà, qui est que l'expertise coûte cher. Et l'expertise coûtera de plus en plus cher plus on avancera dans le temps. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. C'est mon avis parce que euh... depuis les années 2000, on accumule et on accumule et on accumule sans cesse des technos qui sont de plus en plus différentes. Et aujourd'hui, en 2022, une belle entreprise de plus de 500 salariés, 1000, 2000, etc. Elle va utiliser Active Directory On-Prem, dans certains cas, une hybridation avec Azure. Elle va s'appuyer sur des services cloud, donc du cloud computing, du hosting, du j'en sais rien, tout ce que vous voulez, du cloud machin. Donc que ce soit du GCP, du AWS, du Azure, tout ensemble de pipelines divers et variés. Si en plus, ils développent des trucs, c'est encore pire, parce que il y a tous les trucs, Travis CI, bref, je rentre pas dans le détail. Ensuite, il y a sur leur parc de postes de travail, on va retrouver du Windows, sous plein de versions différentes. Du Windows Server aussi, sous plein de versions différentes. Du macOS, du Linux. Sous certains cas, on va avoir aussi parfois la mise à disposition d'Android et iOS, sous forme de téléphone ou de tablette. Parfois, on a du du bring around device aussi où les gens peuvent amener leur propre matos. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste, mais pour quelqu'un qui doit gérer le parc informatique d'une société, il y a un nombre incalculable de technos qui s'accumulent au fur et à mesure des années, et des technos qui sont nés dans les années 60-70, à savoir des mindframes, on va les retrouver encore aujourd'hui chez certaines entreprises. Alors que, on, on pourrait imaginer que euh, les mainframes qui ont été créés au départ pour avoir une puissance de calcul assez importante pour réaliser du, du processing de data, etc. Bon, on pourrait imaginer que ce plus nécessaire maintenant, parce que euh, aujourd'hui dans un PC qui fait euh, qui fait euh, quelques millimètres d'épaisseur, on va retrouver, on va retrouver... Fois la puissance de calcul. Euh, c'est faux. Euh, parce que... Euh, oui, c'est vrai, il y a la même puissance de calcul, voire plus, beaucoup plus. Pour autant, les mainframes sont encore là, parce qu'ils euh, sont au cœur de certains process, au cœur de certains métiers. Et bref, tout ça pour dire que l'accumulation de techno euh, est donc liée à une diversi diversité de techno qui est très importante. Et aujourd'hui, un pentester qui démarre euh, dans son activité de pentest test euh, n'est pas un expert en mainframe, Azure, AD, GCP, AWS, Windows, Linux, iOS, Android, les applis, enfin bref, c'est pas possible. Et donc, là où il y a quelques années, quelques dizaines d'années, il était concevable de tester un parc informatique à l'aide d'un mec plutôt calé sur un ensemble de techno, aujourd'hui, c'est plus possible. Et si on veut faire ça, bah, il faut une équipe. Et une équipe, ça coûte cher. Si on veut un mec qui est calé sur AD, un mec qui est calé sur du web, et pas juste il fait tourner du Nessus, hein, ou du Burp, ou je sais pas quoi, un mec qui est calé, qui sait ce qu'il fait. Euh, Quelqu'un qui s'y connaît aussi en, en système d'exploitation, voire même qui va faire du reverse sur je sais pas quoi. Ben, ça coûte cher, et ces équipes, il faut euh, les amortir, et donc euh, si on parle d'une entreprise, alors peut-être pas à la télé de Capgemini, parce que c'est une très grosse boîte, mais pour n'importe quelle entreprise qui, qui doit cultiver cette équipe, cette, cette diversité d'expertise de, de, qui ne cesse pas, qui ne cesse d'augmenter. Hein, D'ailleurs, donc il faut aussi euh, former les gens, les certifier, euh, avoir des salaires attractifs pour eux parce qu'ils sont demandés partout. Bref, tout ça, ça coûte cher. Et donc ça explique, à mon sens, et c'est une des raisons principales pour lesquelles un pen test, ça coûte cher. Parce qu'un pen test, bah, ça peut être un pentest test web, AD, euh, Azure, j'en passe. Et il va falloir trouver l'équipe capable de, de tester ça. Alors après, il y a certaines entreprises qui sont capables de proposer des prix compétitifs. Euh, sauf que souvent c'est au détriment d'une de, de, qualité de travail, puisque souvent c'est très, voire trop, automatisé. Ou alors délégué à des euh, équipes euh, d'autres pays qui, euh, qui vont très très vite, qui, 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 qui brassent les trucs en batch. Donc bon, mmh. si on veut un truc de qualité, avec une certaine expertise, bah ça a un prix malheureusement.
2: Tu as dit le pentest, bon c'est pas juste euh, balancer du Nessus ou euh, Burp Suite ou ce genre de choses. Du coup c'est quoi la différence en fait C'est quoi la différence entre un pentester et un gars qui va juste analyser des vulnérabilités avec Nessus, Nuclei ou Burp Suite ou ce genre de choses
1: euh, C'est une bonne question. Je réfléchis avant de répondre.
2: C'est une bonne chose.
1: <rire> en fait... Pour moi, c'est des trucs qui sont très complémentaires. Il y a des choses qui seront loupées par un pen-tester qui fait ses tests à la main, et qui seront capturées par des par des outils automatisés, par des Nessus, par des Burp, etc. Et inversement. Donc, par exemple, un outil à la Burp pour les Nessus, qui appuie sa détection de, de vulnérabilité sur des règles et des comportements connus de certaines applications, il peut avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Et derrière, si on veut nettoyer les résultats de ces analyses, revenir à la main sur chacun de ces tests et dire euh, bah oui c'est valable ou c'est pas valable. Ça c'est la première chose. La seconde c'est que il serait faux de penser qu'un très bon pentester tester est aussi exhaustif qu'un scan de vulne. C'est pas possible. Pas dans, pas dans un même temps, c'est pas possible. Ou alors il a automatisé des trucs de son côté, auquel cas ça revient à peu près au même. Donc le travail euh... La, la, la combinaison, on va dire, du travail automatisé qui permet de reconnaître un maximum du périmètre, d'être au courant d'un maximum d'endpoints, d'un maximum de techno, d'un maximum de versions, d'un maximum de vulnérabilités potentielles, il est nécessaire pour nettoyer un maximum de trucs et faire cette, cette première base de euh, qu'est-ce que j'ai en face de moi dans le périmètre quelles sont les vulnérabilités potentielles et qu'est-ce qu'il faut que je creuse et c'est là où à mon sens le pentester tester vient à la toute fin de ça sur la question qu'est-ce qu'il faut que je creuse et creuse <rire> Parce qu'il faut creuser. Et s'il il y a l'application qui répond avec un certain temps différent en fonction du login qu'on met, bah peut-être qu'en fait euh, le code derrière il est mal foutu, et que quand on a des logins qui sont bons, le temps de réponse euh, il varie. Mais si ça se trouve c'est pas du tout le cas. Si ça se trouve c'est juste euh, un bottleneck réseau de l'autre côté qui fait que, bah non, c'est juste, euh, on a toujours des temps de réponse au pif. Et ça un truc automatisé c'est compliqué. Donc il faut revenir plusieurs fois à la main, en enfin, à différents moments. Et ça, c'est pour un test, mais hein. c'est valable voilà, pour plein d'autres trucs. Il y a des tests automatisés qui sont pas capables d'exploiter certaines choses, et heureusement, parce que sinon euh, l'Internet serait à, à feu et à sang, mais il faut pour moi cette euh, intervention manuelle à la main, sauf si on décide de faire du... on va dire de la gestion très haut niveau d'un parc très grand, de plus de 300 endpoints ou j'en sais rien, auquel cas bah, ce n'est pas possible de venir à la main sur chaque truc. Donc on va écumer un peu, et dire ok je vais me concentrer en priorité sur celui-là c'est bizarre il y en a la page tomcat sur lequel il semblerait qu'il y ait des identifiants par défaut bah là le pan tester il vient il fait il va plus loin et dire est-ce qu'on arrive à pivoter etc c'est un chose que des scanners ne sont pas en mesure de faire pour moi c'est très complémentaire je dis pas qu'il faut pas faire de scan de vuln. c'est pas du tout ce que je dis il faut en faire simplement il faut faire un follow-up derrière quand même ça sert à rien de dire on a 140 000 vulnérabilités et et 12 points d'information, enfin non, euh, si on s'amuse à les nettoyer, on verra que ça va réduire de moitié le truc. Euh, donc euh, voilà.
0: Alors, ouais, je, je vais juste revenir sur la, la question d'avant sur le, le service rendu au client, parce qu'au final tu l'as un petit peu esquivé on va dire. Euh... Ah
1: ouais non, j'avais oublié, oublié, ouais <rire> <rire> Donc je vais répondre à cette question. Euh, les services rendus au client, ah, bon déjà il y, y a le service d'expertise de faire le pentest test en lui-même, ça, il n'y a, a pas de sujet. Et ensuite, oui, il y a les services qui sont annexes à ça, qui, qui gravitent autour du, du test d'intrusion, qui pour moi sont importants, parce que je le redis encore une fois, mais euh, tout le monde ne fait pas cette réflexion. Si le client nous appelle, c'est pas pour rien. Et souvent, s'il nous appelle, c'est qu'il n'est pas en mesure de le faire de lui-même, le pen test. Et que donc, du coup, il a un besoin d'expertise. Et l'expertise ne se traduit pas que par euh, « je tambourine le serveur et je trouve des vulnérabilités ». Ça se travaille en amont sur... Euh, aider le client à prioriser certaines actions, parfois, et ça nous est arrivé de discuter avec des clients qui nous appelaient pour un pen test web. Pourquoi pas, hein Sauf Sauf qu'au fur et à mesure du, du truc, on déroule, on déroule, on déroule, et on se rend compte qu'en fait, euh, <rire> le pen test web, ils le font parce que ils ont eu un ralentissement un jour sur ce serveur, ils ont eu peur d'un jour se faire attaquer là-dessus, mais ils n'ont jamais testé leur AD. Et leur AD, il est exposé de mille façons différentes sur internet, parce que ils ont 15 serveurs qui sont on-prem, ouverts sur internet, avec de l'authentification, possibilité de se créer des comptes, etc. etc. Et mon avis, c'est mon avis, de pas d'auditeur basé sur des critères hyper objectifs et tout, mais mon avis à moi, c'est qu'il faut commencer par le centre, la partie AD par exemple, le réseau, les postes de travail, et ensuite monter et aller de plus en plus vers les, les couches extérieures. Parce que j'estime, par exemple, que si on a corrigé sur la couche extérieure, qui est donc qui a un périmètre plus large hein, que le noyau, si vous avez fait un peu de maths dans votre vie, euh, bah si vous avez corrigé un problème sur ce périmètre extérieur, ce périmètre étant beaucoup plus large que le noyau, si ça se trouve, il suffit simplement de balancer une clé USB sur le parking et le résultat est le même, et on récupère un accès au, au système euh, d'information de l'entreprise. Mais si ça se trouve, avec un minimal de phishing, c'est pareil. Et si ça se trouve avec une appli mobile, c'est pareil. Et si ça se trouve avec 12 000 autres services web, c'est pareil. Et donc, plutôt que d'aller les uns après les autres corriger tous ces problèmes et d'avoir pendant tout ce temps <rire> l'AD qui est encore exposé sur Internet au travers de mille 000 et 1 vecteurs, je pars du principe qu'il faut corriger le cœur et se dire que si un attaquant parvient à intégrer le, le, le réseau et, et à taper les décès, etc., qu'il aura quand même du mal à monter en privilège là-dedans qui lui aura du mal, qui sera freiné par plein de choses qui sera détecté tellement rapidement que ce même pas la peine il vaut mieux qu'il aille tester le client suivant et donc bah, par exemple pour ce client là qui est venu nous voir pour un pentest web qui très honnêtement aurait pas eu d'intérêt particulier si ce n'est dire bah oui ce serveur est plus ou moins vulnérable à un truc ou on peut pivoter au travers de ce serveur bah à la place de ça on lui a dit ok euh, je vous propose je vous invite en tout cas si vous l'avez jamais fait que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre on s'en fiche mais de faire le test de cet Active Directory parce qu'aujourd'hui de ce qu'on comprend de votre architecture il est très exposé J'aurais pas eu le même discours avec une entreprise qui, par exemple, n'a euh, aucun serveur exposé sur, sur Internet, ou alors ils sont tous au travers des bergeurs, euh, ils ont aucun site physique, etc. etc. Là, le risque est, est moindre. Mais dans ces cas-là, j'estime je, qu'on a une responsabilité, nous, euh, vu qu'ils demandent à, à ce qu'on penteste quelque chose et qu'on... On leur donne notre avis aussi sur euh, la priorité qu'on qu estime être la plus importante ou l'approche avec laquelle il faudrait faire ce test. Je vais donner un autre exemple. Il y a des clients qui sont parfois euh, qui comprennent pas parfois qu'on demande des accès, qu'on demande un compte. Ils disent "Mais attendez, c'est tricher. Si on vous donne un compte, vous avez direct accès des trucs." C'est vrai. Hein ou alors euh, autre chose, des clients qui disent <rire> "Vous avez réussi, mais on vous a, on vous a détecté." Hein alors c'est vrai, hein bravo. Hein mais c'est pas du tout l'objectif d'un pen test. Et de galérer pendant trois jours, comme un, comme un damné, à obtenir un accès, ben, ça fait partie du truc, mais faut pas non plus perdre du temps. Et sur un, sur une certaine fenêtre de tir, d'un temps bien spécifique que le client paye, hein, et je vous rappelle que ça coûte cher, il faut qu'on teste un maximum de trucs et qu'on trouve un maximum de vulnérabilités. Et si on le fait pas, on fait perdre du temps au client, tout simplement. Et si on se dit, ouais, euh, mon test Active Directory, euh, Plutôt que de tester mes 20 vulnérabilités cette demi-journée-là, je vais en tester qu'une. Par contre, je vais le tester, mais de manière euh, euh, super silencieuse et il ne me verra jamais. Mais ça, ça marche dans un red team ou une stimulation d'une équipe de défense ou de détection. Mais un pentest, ce n'est pas du tout son objectif. Le pen -test, Son objectif, c'est d'identifier un maximum de chemins de compromission, de vulnérabilité, pour corriger un maximum de trucs. Donc, là aussi, c'est notre responsabilité en tant qu'expert de, de, de rassurer le client, de lui dire, je vous rassure sur un truc, vous nous filez un accès mais à aucun moment dans le rapport, on va dire qu'on oh, a eu l'accès gratos, euh, euh, c'était une vulnérabilité. Pas du tout. L'objectif d'avoir cet accès que vous nous donnez, c'est d'aller plus loin dans la recherche de vulnérabilité et de jouer un maximum de scénarios possibles, de jouer un maximum de, de, de points de départ possibles. Qu'est-ce qu'un attaquant sans info sait faire Avec info Avec beaucoup d'infos Qu'est-ce qui se passe quand il a la documentation des API Qu'est-ce qui se passe quand il a un accès en interne C'est ça, l'objectif du Pentest. L'objectif du Pentest, c'est pas de sortir l'entreprise en mode ultra-axor-anonymous en disant, je suis rentré, ils m'ont même pas capté, j'ai fait un chemin de compromission en 20 minutes, et puis après, je me suis barré. Non. Non, non. C'est pas ça. Mm. L'idée, c'est, si le pen test dure 5 jours, pendant les 5 jours, on, on cherche un maximum de trucs. Et à la fin des 5 jours, il faut que le client, il se dise, là, on va avoir du pain sur la planche, là, quand même. Mm. Parce que si, si on fait pas ça, et on va revenir d'année après année sur les mêmes périmètres. Et d'année après année, on va toujours incrémenter et dire « Ah bah ben là, on a trouvé une nouvelle vulnérabilité !» Sauf que la vulnérabilité n'a été déjà là depuis 10 ans. Sauf que vous ne l'avez pas cherché il y a 10 ans. Parce que quelque part, vous n'avez pas fait ce travail de conseil auprès du, du, du client en disant « On vous conseille de, de nous donner des accès, de nous donner de la doc, de nous donner des trucs. » C'est ce qui va maximiser la réduction du risque. Mmh. Si on fait pas... On est dans une simulation d'attaque, ce qui est très bien aussi, mais qui, à mon sens, s'adresse à des entreprises plus matures.
0: Oui, c'est un, un autre type de, de prestations, de teams, etc. On, on va y revenir justement ouais. à, à, à cette différence. Euh, juste avant d'embrayer de, euh, là dessus, il reste quelques petits points à voir avant d'avancer. Avant euh, J'aimerais bien que tu nous éclaires sur la, la différence euh, ou les liens qu'il peut y avoir éventuellement avec toute la partie euh, bug bounty et ou les, euh, les chercheurs en, en cyber. Est-ce que ce sont des métiers qui sont connectés Est-ce que c'est concurrent Est-ce que c'est pas du tout la même chose
1: <rire> Ouais, alors, ils sont très connectés déjà. Euh, un très bon pen tester, en général, va être quelqu'un qui fait de la recherche ou inversement. Quelqu'un qui fait de la recherche va en général se situer dans le haut du panier de ceux qui font du bug bounty ou du pentest, test bah, parce qu'il connaît très bien ses technos. Il connaît très bien les technos sous-jacentes, etc. Euh... Oui, il y a une concurrence elle est un peu indirecte à mon sens, notamment entre le bug bounty et le pentest, parce que ce sont deux exercices un peu différents. Mais c'est une concurrence quand même. Et demain, un, une entreprise qui souhaite faire auditer un, une application, à eux, ils ont quand même le choix entre un bug bounty et un pentest. Et à partir du moment où ce choix existe, alors à mon sens, il y a concurrence. Euh, pour autant, c'est pas exactement les mêmes choses. Et donc, de la même manière que demain, si je veux choisir un nouvel ordi, je vais avoir le choix entre... Euh, euh, Plusieurs architectures, plusieurs constructeurs et plusieurs OS. Bah, chaque euh, choix a ses avantages et inconvénients. Bah, c'est pareil. Et Bug Bounty par exemple. Il est très bien pour avoir un maximum de gens du, de, avec une grosse diversité de compétences. Euh, que ça soit des gens qui soient plus ou moins compétents, ou des gens très compétents. Ou alors des gens qui soient par exemple très spécialisés sur euh, l'exploitation de race condition dans tel cas. Et des mecs qui soient très, très spécialisés sur euh, l'exploitation de, je sais pas, injection SQL blind, de bad time based, etc. Du coup, on ouvre euh, les tests de cette application à un florilège de tests plus variés et plus complet, probablement, que sur un pentest, test. Parce que, sur un pen test, on n'a pas une équipe de 12 000 personnes qui va intervenir sur ce test. Ça marche pas comme ça. Enfin, on peut essayer, hein, mais, euh, euh, bon courage à celui qui cherchera à piloter cette équipe. <rire> Ce sera pas facile. Donc le bug bounty a cet avantage-là. Indéniable. Euh, peut-être un peu plus exhaustif, peut-être d'aller creuser plus loin. Euh, je rappelle aussi que le bug bounty On ne le paye pas à l'heure, on ne le paye pas au jour euh, de test. On le paye à la trouvaille. Et donc, avec cet incentive de trouver des trucs très critiques, puisque ça va apporter une, une récompense plus importante, les gens vont chercher de façon plus acharnée, on va dire. C'est comme ça, c'est psychologique. Par contre, sur le pentest, <coughs> le pentest, lui, a un autre avantage qui est que, déjà, c'est un, un peu de confidentialité et de discrétion, tous les clients de la planète n'ont pas forcément envie de faire savoir à tout le monde que euh, cette application est ouverte aux tests, etc. Ils ont, tous les clients n'ont pas la même politique vis-à-vis -vis des, des, des tests menés sur des applications qu'ils ont exposées sur Internet ou pas. Ensuite, ça permet de faire tester des applications qui ne sont pas forcément exposées sur Internet. C'est très facile d'ouvrir un programme de bug bounty pour, sur une appli qui est exposée sur Internet, un peu moins sur une appli interne. D'autant que la confiance qu'on accorde à une équipe d'une entreprise reconnue dans le domaine elle escalée. La même, je suis pas sûr qu'on accordera la même confiance à un programme de Bug dont on connaît pas les noms, les profils, quoi que ce soit des gens qui bossent derrière. Et donc, par exemple, je ne connais pas aujourd'hui de programme de Bug Active Directory. Vous vous rendez compte des prérequis qu'il faudrait donner à l'ensemble des hunters Il faudrait leur filer un accès réseau, à leur filer des identifiants sur le domaine. C'est chaud quand même. Moi, je donne pas ça comme ça. Hein. Et donc, euh, le pentest, il a cet avantage-là d'avoir une équipe qui est certes euh, plus petite, euh, mais qui, pour le coup, est, euh, on peut plus facilement faire confiance. On a des noms et les, les, les têtes derrière ces gens-là. Euh, on a des, des CV, on a des, on a des historiques, on a un, un contrat en direct avec une entreprise qui s'engage en termes de confidentialité. C'est plus restreint que le bounty. Pour autant, encore une fois, c'est un engagement de moyens sur une certaine durée. Et il est possible que le client paye un certain montant et qu'on trouve peu ou pas de vulnérabilité critique voire pas de vulnérabilité du tout ça peut arriver auquel okay, quelqu'un le client bah il, il a pas testé à la trouvaille il n'a pas payé à la trouvaille pardon il a payé au, au moyen alors que le bug bounty est un peu différent bug bounty euh, et si personne ne trouve rien euh, le client il paye pas grand chose donc c'est très différent c'est concurrent pour autant c'est faut voilà il y a des avantages et des inconvénients à chacune des deux pratiques à mon sens, si demain, je, voilà, je, je t'ai récessi d'une boîte qui dispose d'un gros d'une grosse appli, d'un gros frontal euh, web exposé sur Internet, euh, je pense que je ferais faire un pentest en amont, euh, assez rapide, pour couvrir un maximum de risques. Et les risques, souvent les vulnérabilités très critiques qui sont trouvées sur quelques périmètres, sont identifiées quand même dans un pentest. Sauf exception, parce qu'on est sur des trucs très très techniques ou quoi, mais... Globalement, ça sera trouvé et ça coûtera un peu moins cher quand même que de payer 50 vulnérabilités.
0: Tu nous parlais un petit peu plus tôt du, du cadre euh, qu'il y avait autour des pentests, la, la phase de préparation, la phase d'après, etc. Euh, et ça m'intéresse énormément. Euh, déjà, au niveau légal et paperasse, alors même si tu penses que ça n'intéresse pas, ça intéresse beaucoup de monde. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a autour du pentest pour assurer que ça se passe bien Alors, j'entends tout ce qui est contrat, tout ce qui est scope. Euh, éventuellement des... la lettre d'engagement voilà, tu me disais les lettres de fin de mission que je ne connaissais pas euh, ou, m... ou même dans des... certains tests physiques peut-être, je sais que tu as des documents qui te permettent de ne pas te faire attraper par la police on va dire et finir en tol
1: alors petite précision ça t'empêche pas de te faire attraper par la police
0: ah. <rire> ça te
1: permet de sortir de tol en cas de besoin si le client répond <rire> mais non, globalement il ouais, y a plein de documents euh, déjà, il y a le, le document très euh, général qui est le contrat à la convention quoi que ce soit, qui explique euh, comment seront réalisés les tests, euh, est-ce qu'il y a ou pas une indemnisation en cas de si ou ça. Voilà, ça c'est le contrat qui couvre un maximum de cas euh, qu'il faut traiter. Hein. Par exemple, que se passe-t-il je répondrai pas à cette question d'ailleurs, hein, parce que chacun a une, une, une vision différente du sujet. Simplement, je, il faut traiter cette question, en tout cas dans la convention et avec le client. Qu'est-ce qui se passe si, à cause des tests d'intrusion, l'application que vous testez tombe Qu'est-ce qu'on fait Ça, il faut le documenter. Parce que si vous tombez sur un client qui perd un million la minute à cause de l'application qui tombe, bon courage, il va probablement vous demander des indemnités. Et donc, euh, si ça, c'est pas traité en amont, euh, c'est un problème. Donc, euh, Et nous, on veut éviter les problèmes. Donc déjà, il y a cette convention, il y a ce, ce contrat. Et je disais, je vais pas répondre à cette question, tout simplement, parce qu'on n'a pas tous la même euh, réponse à ça. Des entreprises qui diront, euh, oui, on est sûr de ce qu'on fait, il euh, y a jamais d'effet de bord, donc on indemnise en cas de besoin. Des entreprises qui disent, non, non, mais les effets de bord, ça peut arriver, donc on indemnise pas, c'est à la charge 2. Des entreprises qui disent, c'est à la charge 2, mais on va aller plus loin, on vous conseille, on se décharge de la responsabilité, mais on va plus loin en disant, on vous conseille de faire des backups, euh, de tester sur un environnement pré-prod, etc., etc. Il y a plein de réponses à ça. Voilà, chacun apporte sa réponse en fonction de la stratégie qu'il a dans la conduite des tests d'intrusion qu'il a pour ses clients, en fonction de ses assurances, etc. Euh, donc ça, c'est la partie convention. Ensuite, il y a la partie autorisation de test, qui en général, ça peut être dans le même document, mais bon, si on veut éviter d'avoir à revoir à chaque fois la convention en entier, on a cette convention euh, maître, on va dire, et derrière, on applique euh, nous ce qu'on appelle l'autorisation test, qui est une feuille simple dans laquelle on résume euh, le périmètre sur lequel on va pouvoir mener les tests. Là, il faut être le plus exhaustif possible sur le périmètre. Et si on va tester euh, tel et tel service, il, il faut les mentionner, tel et tel service. Si on scanne de tel à tel port, il faut mentionner, on scanne de tel à tel port. Si on teste le domaine Active Directory, idéalement, il faut le nommer ou donner un adresse à jp. Parce que si on le fait pas, et qu'on se retrouve à tester le mauvais domaine, pour x ou y raison, hein, vous arrivez chez le client, vous vous connectez sur une prise, vous n'êtes pas dans le brevet-là, et du coup, vous voyez des requêtes, enfin vous êtes dans un environnement multi-domaine, et vous tapez le mauvais domaine. Ça peut arriver. Hein. Bah, Qu'est-ce qui se passe euh, quand le RSSI de l'autre domaine, il dira « Mais attendez, pourquoi vous êtes en train de me tester Moi, j'ai jamais donné mon accord à ça, moi. » Donc il faut cadrer ça, et donner des noms, donner des IP, donner des, des hostnames, des trucs comme ça, euh, pour se dédonner un maximum du, du risque. Et aussi au pilot niveau pilotage, faciliter le travail. Dire euh, quand on arrive chez le client, ok, c'est bon, c'est le domaine que je dois tester. Ou euh, c'est bon, c'est l'adresse que je dois tester. Et si par exemple le client il dit non non mais je vais pas vous donner les adresses, je vais vous faire en boîte noire, pas de problème. Il le fait en boîte noire. Par contre, l'auditeur il fait le point régulièrement avec son chef de projet pour s'assurer qu'il reste dans le scope. Et il dit bah voilà les IP que j'ai. Et le pilote il dit euh, ouais c'est bon, vas-y tu peux continuer. Ou alors non cette IP tu la vires du scope, c'est pas dans le périmètre. Par exemple. On a plein de façons de faire, différentes, mais cette autorisation est nécessaire. Ensuite, de fa... un peu similaire à l'autorisation, on va avoir ce que certains appellent la carte sortie de prison, qui elle, c'est ce document qui est utilisé en général dans des tests d'intrusion physique, dans du Red Team, euh, que ce soit de l'intrusion dure, de nocturne, j'en passe. Elle, en général, va lister le plus explicitement possible et donner un maximum de contexte sur ce, qui est fait, sur ce qui est fait, pardon, pour que, à la lecture de ce document, qui est qu'un document papier, hein, que tout le monde pourrait faire, on ait un maximum d'éléments sur qui est le RSSI, qui est le DSI, qui est le commanditaire de l'audit, les numéros de téléphone d'urgence, les emails, les machins, les trucs, euh, qui est responsable côté euh, euh, auditeur, etc. etc. et qu'à la lecture du document, on évite au maximum les problèmes, des interpellations ou quoi que ce soit. Parce qu'en fonction des cas, je sais pas, si vous êtes retrouvé à 3h du matin dans une entreprise de manufacture d'armes, euh, parce que vous êtes en train de gratter une serrure avec wow. votre merveilleuse capuche de hacker, je suis pas sûr que le garde, que l'agent <rire> de sécurité sera très enclin à lire votre papier. Mm. Donc il faut essayer de donner un maximum d'éléments, de bien annoncer que le client il faut qu'il reste dispo sur cette ligne d'urgence. Il voilà, y a tout, tout le cadre en amont à faire. Ensuite, il y a ce même cadre qui est à faire. Et ça, il y a peu de gens qui en parlent. Mais il y a un cadre aussi qui est à monter chez l'entreprise prestataire. Euh, si vous envoyez un consultant grimper un muret à 3h du matin chez un client, j'espère que vous avez prévu le fait qu'il fasse des heures excédentaires, le fait qu'il soit couvert en cas de chute, euh, le fait que, le fait que, le fait que... S'il rentre dans une entreprise à 23h et que malheureusement euh, Martine la secrétaire de, qui, est, qui est à deux ans de la retraite est encore dans les locaux parce que la pauvre, elle, elle aligne les heures sup et qu'elle tombe dans les escaliers parce qu'elle a pris peur en vous voyant avec votre cagoule j'espère aussi que vous avez prévu ce qu'il faut pour pallier à ça avec le client, euh, dans votre entreprise etc Je, moi en l'occurrence j'ai pas de réponse à ce, à ce problème ce qui est une des raisons pour lesquelles le red team en France est peu répandu peut-être peut-être parce que ce cadre légal d'assurance, de couverture, ben, il n'existe pas trop. Je sais pas ce qu'il en est dans les autres pays dans lesquels les red teams sont plus développés. Je sais pas s'il y a des couvertures là-dessus. En tout cas, euh, moi, de ma responsabilité de, de, de chef d'équipe, on va dire, je vais pas. En tout cas, je vais. En tout cas, je vais pas l'imposer. Mais je vais pas envoyer quelqu'un de mon équipe se péter la cheville. Euh, sans que ça soit couvert. Mmh. C'est hors de question. Donc, et ça, je dis, je dis péter la cheville, mais, mais c'est valable pour plein d'autres trucs. Donc voilà, c'est hyper important. Euh, pareil, est-ce qu'on a le droit de casser des trucs chez le client Est-ce qu'on a un budget casse Faut le lister. Enfin, mais ça, c'est des cas qui sont pour moi très spécifiques, qui sont propres au Red Team, à l'intrusion mmh. physique même. Et dans certains cas, à l'intrusion physique de nuit, ce qui n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver, euh... et il faut, faut le prendre en compte. Alors ça c'est pendant la mission, avant la mission. Ensuite il y a, euh... après la mission, euh... un petit test est souvent un engagement de moyens et de résultats. C'est un peu un mix des deux. Un engagement de moyens parce qu'on met à disposition notre consultant sur une certaine période. Voilà. Et c'est aussi un engagement de résultats parce qu'on promet de remettre des livrables. Et ça il faut les remettre. Donc euh... il faut faire des livrables. Ça, je pense que c'est plutôt logique. Mais il faut aussi avoir acté le fait qu'on a remis ses livrables. Parce que, bon, ça nous est quasiment jamais arrivé. Hein. Je... De mémoire, ça nous est jamais arrivé. Mais imaginons qu'on fasse euh, face à un client qui ne soit pas très honnête, qui n'ait pas très envie de payer le l'open test. Bah, si nous on n'a pas de preuve qu'on lui a remis les livrables, et que lui, les a reçus, ça peut poser problème. Et c'est ce que le procès verbal de restitution des tests, permet d'empêcher de, les problématiques liées à ça et bon globalement grâce à ce procès verbal de, de, de fin de mission on est à la fin de la mission et grâce à ça on peut facturer. En tout cas c'est comme ça que nous on procède et je pense comme, comme ça que beaucoup d'entreprises procèdent. Je n'ai pas plus de documents qui encadrent, il doit y en avoir d'autres dans des cas plus spécifiques mais dans le cas général globalement c'est ça.
2: Du coup tu as fait tes, tes réunions préparatoires, tu as eu euh, ton contrat, ton contrat, t'as ton scope, t'as ta lettre d'engagement, t'as ta petite carte de sortie de prison, tu t'es bien amusé toute la semaine, t'as été craquer des portes, t'as pété des serveurs, tout s'est bien passé, mais au bout du compte, il faut quand même que tu puisses euh, filer un rapport d'intrusion. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que c'est exactement un rapport d'intrusion, comment c'est fait, comment il faut faire pour bien rédiger un rapport d'intrusion, et surtout, pourquoi c'est vraiment important parce que c'est on a bien conscience du côté technique et souvent en infosec on a, on a on a très très conscience de ce côté technique mais le côté administratif et, et, et rapport d'intrusion c'est un petit peu passé sous silence et j'aimerais bien que tu nous en parles en fait.
1: Il euh, y a plein de réponses déjà. J'espère je je garder à l'esprit que la réponse que je, donne, que je donnerai ce sera ma réponse. Qui n'est pas euh, une vérité absolue. Euh... Alors, ces livrables, à mon sens, ils ont plusieurs missions. La première, c'est de restituer ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'on a fait C'était quoi ce pentest Sur quelle application euh, Qu'est-ce qu'on a trouvé comme vulnérabilité Bon, ça, c'est la base de la base. Donc, globalement, on marque les vulnérabilités qu'on a eues, le périmètre sur lequel on l'a testé, et on donne un peu de contexte. Voilà. Mais si les, pen si les rapports de pentest étaient si simples, comme euh, proposé dans le chat, on pourrait utiliser ChatGPT pour les générer, et en avant-guingant, c'est fait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, une autre mission euh, du rapport, c'est également d'accompagner le lecteur dans la lecture de ce rapport. Et donc, de structurer comme il faut cette lecture. De ne pas foutre euh, comme ça les trucs à l'arrache, les vulnérabilités dans le désordre. Il faut essayer d'avoir une certaine structure quand même euh, dans la lecture de ce document. Je pense que rares sont les clients qui lisent le rapport dans son entièreté, donc il faut aussi avoir une, un sommaire, euh, par exemple, cliquable, ça peut être pas mal aussi, parce que 150 pages <rire> d'un rapport de pen test, c'est bien, mais c'est un peu long, donc le sommaire cliquable c'est cool aussi. Donc voilà, tous ces trucs là. Ensuite, euh, à mon sens, le rapport va s'adresser à plusieurs types de personnes, il va s'adresser au technicien aux... je dis le techos mais c'est en aucun cas un jugement de valeur parce que on appelle souvent le techos le techos mais le techos lui c'est lui qui va faire la remédiation c'est lui qui va appliquer derrière. donc si donc il faut qu'on lui donne les éléments techniques dans le rapport ça ça ça, ça a du sens jusque là on est globalement d'accord mais ça sera pas le seul à lire le rapport et le rapport il va peut-être être lu par le DSI aussi parfois le DSI étant le DAF qui n'a aucune connaissance alors quelle qu'elle soit en... En informatique, et alors donc en hacking, euh, open test, tout ce que vous voulez, vous pouvez oublier. Donc à mon sens, il faut aussi une synthèse qui permette de restituer les résultats, mais pour quelqu'un qui, qui n'a pas très envie de lire que euh, l'algorithme utilisé dans le cadre du chiffrement mis en place avec l'appli... Enfin bon, c il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que c'est grave Combien ça va me coûter Est-ce que ce sera dur à remédier Est-ce que vous pouvez m'aider à, à, à faire, à faire ces remédiations Bref, moi c'est ce que je vais appeler la synthèse managériale. Donc pour moi, le rapport, il doit être structuré sur ces deux grands volets. La synthèse managérale, qui résume le contexte, le périmètre, les points positifs, les grands points positifs et négatifs, découverts, une conclusion, une intro, tout ce qui va avec. Et des diagrammes en bâton, des diagrammes en camembert, des diagrammes en, en carré, etc., ce que vous voulez. Et ensuite, la synthèse technique, qui, elle, restitue ce qui a été fait. Et c'est là où on va avoir... On va pas tous être d'accord. Mon avis, c'est que la synthèse technique doit inclure tout ce qui a été fait dans le, dans le pen-test. Alors, euh, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Euh, et d'ailleurs, les deux se valent. Hein. Je vais donner les avantages et inconvénients de chaque. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On marque tout ce qu'on a fait dans le test. Ce qui a marché... Ce qui a... Quand je dis ce qui a marché, c'est ce qui a permis de découvrir une vulnérabilité. Ce qui a permis de découvrir une conformité, on va dire. Ce qui, mar ce qui, ce qui ne marchait pas, ce qui n'a pas pu être exploité. Et aussi les problèmes qu'on a eus. Euh, dans ce cadre-là, on a voulu tester telle attaque, mais... Euh, n'étant pas sur le même VLAN que telle target, on a, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais on marque les problèmes qu'on a eu. C'est comme ça que nous on fait, et l'avantage que nous on voit, c'est une totale transparence sur ce qui a été fait déjà. Et donc le client, s'il se pose la question de, j'aimerais savoir s'ils ont testé telle vulnérabilité, bah, c'est pas compliqué, il prend le rapport, il cherche, il a la réponse. Voilà. S'il n'a pas la réponse, c'est simple, c'est que ça n'a pas été testé. <rire> voilà. Et globalement, s'il a la réponse, bah, il saura si c'était vulnérable ou pas. Et on va même aller plus loin et donner toutes les commandes qu'on fait, les outils et tout ce qui va avec. Pour qu'il puisse peut-être essayer de le refaire. Parce que si ça se trouve, s'il recorrige la vulnérabilité derrière, il a peut-être pas envie de repayer je sais pas combien de milliers d'euros pour euh, refaire faire le test, alors que c'est super simple, ça prend 20 minutes. Ou alors, euh, ça permet à un autre auditeur ou à un autre expert ou que sais-je, de vérifier que le test a été mené correctement. Ça peut arriver qu'un test euh, ne nous permette pas d'exploiter une vulnérabilité, alors que la vulnérabilité existe. Parce que euh, bah, l'exploitation a mal été faite. Ou l'outil, à cette date-là, ne marchait pas. Je sais pas. Et plus on donne d'éléments euh, techniques et factuels sur ce qui a été fait, sur les problèmes qu'on a rencontrés, les outils qu'on a utilisés, les commandes qu'on a faites, etc. Mieux on se porte, et moi je suis droit dans ma basque. Et quand je remets un livrable, je sais que je suis transparent et le client il le sait et tout le monde le sait. Et s'il y a une question, il euh, n'y a aucun problème. J'ai pas de problème. Et à ceux qui diraient, oui, mais du coup, euh, on donne les secrets du pentest, on montre comment on a fait notre. Non, arrêtez. C'est tout euh, est public. C'est tout ce que vous avez été capable de faire. C'est de faire une recherche Google, globalement. Et si vous me dites, ouais, mais on a utilisé des scripts qu'on a fait chez nous, custom. Alors là je vous dirais, vous avez deux possibilités, soit vous le mettez en annexe, parce que c'est pas un produit propriétaire machin, soit vous le mettez pas, et vous dites dans le test, on a utilisé un outil propriétaire à nous, qu'on ne peut pas disclose. Auquel cas là d'accord, il y a une vraie valeur ajoutée. Et si le client a besoin de faire appel à vous à nouveau, il le fera. Mais, <rire> par pitié, si vous utilisez des outils publics, qui sont connus de tous ceux qui font de l'info sec, et vous vous dites, je vais pas mettre la commande parce que ça m'a quand même pris un bon 5 minutes de la faire, arrête c'est bon. Mais là, assume-le. Euh, assume -le. Si, si tu ne la mets pas parce que tu penses que à la lecture, on va identifier que tu as peut-être mis les mauvaises options, c'est pas la bonne question que tu es en train de te poser. <rire> Pour moi, il faut revoir le truc en amont et revoir ta commande ou se former. Se, se... Ou voir même s'il y a des incertitudes dans le test mené de l'écrire dans le rapport et de dire euh, « Ce test n'a pas permis de découvrir une vulnérabilité, cependant, euh, la vulnérabilité peut être découverte et, euh, je ne sais pas, euh, un dysfonctionnement de l'outil nous a empêché lors de la réalisation des tests, de, de, de prouver la faisabilité de l'exploitation. J'en sais rien, mais soyez transparents. Ça, c'est mon avis. Voilà. Tout le monde ne va pas avoir le même avis là-dessus. Hein. Et, et que j'entends. Je vais, je vais d'ailleurs donner le, le contre-argument de ce que je fais, c'est que c'est très consommateur de temps. Et que c'est un risque. Et que si vous faites faire des tests par quelqu'un bah, qui ne sait pas ce qu'il fait, et qui met tout ce qu'il fait, mais qui le fait mal, bah ça se voit, du coup, du coup vous mettez tout. Donc c'est un problème. Bon, nous on, a, on estime qu'on n'a pas trop ce problème-là parce qu'on essaye en tout cas de faire les choses correctement. On peut se tromper, hein. on n'a on pas, pas la science infuse donc on peut se tromper là-dessus. Pour autant, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça nous prend beaucoup plus de temps que de lister que ce qui, était, que ce qui était vulnérable. Ça c'est certain. C'est sûr. Mais l'avantage, c'est que si vous faites un pentest dans lequel vous ne découvrez aucune vulnérabilité, bah au moins vous remettez un rapport. Et vous remettez pas un rapport vide. Alors la méthode hybride pourrait être de dire, je n'inclus tous les tests que je fais que si je découvre aucune vulnérabilité. Pour autant, je suis pas sûr de la faisabilité, parce que le rapport se fait souvent au fil de l'eau, au fil du pentest. Et si vous vous dites à la fin du pentest, parce que vous avez découvert qu'une pauvre euh, clickjacking, euh, bon, bah euh, je vais mettre tout ce que j'ai fait. Euh, bah Du coup, c'est quoi Vous avez fait toutes les impressions d'écran au fur et à mesure de tout votre test Je sais pas. Si vous avez pas l'habitude de bosser comme ça, je suis pas sûr. Hein. Mmh. Donc euh, la méthode hybride, euh, je sais pas. Peut-être que l'autre approche serait, euh, on en reparlera peut-être, c'est plus une partie outillage, mais peut-être d'enregistrer tout ce que vous faites et de revenir après dessus lors de la rédaction. Peut-être. Mmh. Mais bon, si le pentest a duré une semaine et que vous enregistrez tout, bah, ça sera peut-être long. Hein. Je, je sais pas. Peut-être euh, un peu euh, comme, euh, je sais pas si vous enregistrez un clip sur euh, Twitch ou j'en sais rien, peut-être de tout enregistrer et dire, ah ça c'est un moment important, ça aussi, ça aussi. Je sais pas. Y a... Il y a toute une piste de réflexion à faire. Mais à mon sens, en tant qu'expert qui produit un livrable pour un client, selon nous, on a un devoir de transparence. Euh, et donc, le choix que nous, on fait, c'est d'inclure tous les tests qu'on fait. Mais c'est pas forcément le choix que tout le monde fera. Et il y a peut être des arguments, des contre arguments que j'oublie. Qui sont valables, il n'y a aucun problème.
0: On a une question là dans la. C'est réponse le... en tout cas sur livrable. Ouais. On, on, on a une, une question, je pense, que, qui demande un peu de précision. Euh, on nous demande si on met toute la partie exploitation pour reproduire ou est-ce que la preuve d'accès est suffisante
1: Là aussi, les deux euh, sont valables. Enfin, il y a deux possibilités en tout cas. Et comme je disais tout à l'heure, euh, un choix implique des avantages et inconvénients chez chacune des solutions. Et euh, bon, à mon sens, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout qu'on met toute la phase d'exploitation. En tout cas, qu'ils comprennent les... toutes les étapes qui ont été nécessaires à l'exploitation. La... À la... À Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est toujours une question de transparence. Que le client sache comment on a testé les trucs. En tout cas, que s'il le cherche, il a la réponse. Euh, J'ai déjà lu des rapports dans lesquels c'est pas listé. Et tout ce qu'on a, c'est la preuve d'accès. C'est très frustrant de pas savoir comment il l'a fait. Et s'il nous dit, « Ah ben, bah, on l'a fait parce que euh, telle vulne. Bah » Ben ouais, mais... Moi je sais que tu as la preuve d'accès mais il n'y a rien qui me montre en fait les différents jalons en fait qui t'ont permis de cumuler tout ça et donc je sais pas. Donc euh... vu qu'on remet un rapport d'audit très factuel pour moi c'est obligatoire de mettre de prouver chaque vulnérabilité. Et parfois la preuve d'accès n'est pas une preuve en elle-même de l'ensemble des vulnérabilités qui ont permis d'accéder acc... à... à ce graal. Euh, si par exemple vous dites euh... Il y a euh, une vulne relais NTLM combinée à un manque de signature SMB, combiné à du downgrading NTLM, combiné à de la capture blablabla, bla, 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 bla. vous en mettez 10 de suite, qui nous ont permis de devenir administrateur du domaine. Si vous mettez une impression d'écran comme quoi vous êtes administrateur du domaine, ça ne suffit pas. Alors là, j'ai pris un exemple euh, extrême, mais c'est valable pour moi dans, dans de plus faibles mesures. Il faut, à mon sens, mettre les différentes étapes. Le contre-argument à ça, c'est de dire euh, « Bah oui, mais du coup, si on met tout, c'est très facile à refaire et tout. » Oui, mais pour moi, c'est un, un avantage aussi. Parce que du coup, si le, le client, une fois qu'il a corrigé, et veut le refaire, bah, il a un maximum d'éléments pour essayer de le refaire. S'il n'y arrive pas, il vous rappelle. Mais si vous, derrière, par exemple, le, le client, il corrige et deux ans après, il vous rappelle, au moins, vous pouvez vous appuyer sur le rapport pour refaire les mêmes étapes comme elles avaient été faites. Et de savoir ce qui a changé ou pas. Alors que si votre méthode, elle change entre temps, et que vous ne refaites pas les choses de la même manière, bah, donc du coup le résultat que vous avez, il n'est pas mesuré de la même manière et donc euh, ça fausse le résultat. Donc à mon sens, moi, mon avis, c'est qu'il faut tout mettre. Mais encore une fois, bah, si dans chaque exploitation on met toutes les étapes, ça prend énormément de temps. Oui. Voilà. Et nous, on, nous, on assume que quand on fait un pentest chez un client, le temps de livrable prend du temps. C'est comme ça. Après, on pourrait échanger avec le client si le client il est sur un budget. Et qui disent non, 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 mais on peut pas, euh, le budget ça nous permet pas, euh, pas de souci, on fera autrement. Si le client est dit, euh, j'accepte le fait que le livrable soit moins détaillé, qu'il n'y ait pas toutes les étapes, etc., ok, bah très bien, bah, on fera comme ça. Mais en tout cas, par défaut, on préfère proposer un fonctionnement transparent, factuel, objectif, assumé, tout ce que vous voulez. Mais qui permettent de, de tout savoir de ce que le pen tester a fait, de toutes les étapes d'exploitation, de l'ensemble des outils qui ont été faits, des commandes, etc., etc. Puis en plus, si vous accueillez des... On en, on en parlera plus tard, je crois, dans la partie recrutement, gestion des équipes et tout, mais si vous, par exemple, vous accueillez un nouveau collaborateur dans les équipes et que vous lui dites « Bah tiens, appuie-toi peut-être sur les rapports qui ont été faits ce mois-ci pour monter en compétence et comprendre ce qu'on fait. » Bah s'il a ni les outils, ni les commandes, ni les phases d'exploitation, il va pas monter en compétence grand chose. hein Ça va... C'est pas la peine, hein. autant l'envoyer sur les vidéos de Dax the Box ou je sais pas quoi, parce qu'il va perdre son temps sinon. Bon après voilà, encore une fois, <rire> c'est mon avis, j'ai souvent un avis qui est marqué sur certains trucs. Sur ce, sur ce sujet là, euh, je pense pas que ce sera demain la veille que je changerai d'avis, mais je suis ouvert à la, à la discussion, à l'échange, s'il y a des gens qui ont un avis différent, je suis vraiment, j'accueille les avis différents et les, les contre arguments clasher mon truc, parce que, ça nous prend beaucoup de temps d'écrire nos rapports quand même. Hein. Donc si on pouvait mettre un peu moins de temps, moi, ça m'irait aussi. Hein.
2: <rire> bon, du coup, on a fait pas mal d'administratifs. Hein. On a été bien français sur ce coup-là. Est-ce euh, <rire> qu'on pourrait revenir un petit peu sur le côté technique Et tu as déjà abordé euh, deux fois, il me semble. Il euh, y a des termes que tu as utilisés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une white box, une black box, une grey box Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique en fait
1: Alors avant de répondre à ta question, si tu le permets, je me permets de répondre à une question dans le chat que j'ai vu passer. Enfin, quelques-unes. Il euh, y en avait un par exemple qui disait « Le pen test se fait sur plusieurs jours, comment tu fais pour te rappeler de toutes les commandes ?» On ne le fait pas. On ne se rappelle pas toutes les commandes. Donc on fait les impressions d'écran au fur et à mesure du, du mode test. Voilà. Et donc ça reprends la question juste après, tu prenais note plus capture tout au long du pen test. je sais pas si c'était une question ou une réponse à la question d'avant, mais du coup oui c'est ça, tout au, fur, tout, au, tout au long du pen test, dès qu'on se dit, ah, là il faut qu'on le remonte au client, là on a fait un test, là on a fait un truc, on a un résultat, clac, impression d'écran et ça part quelque part, on n'est pas obligé de faire le word en même temps, mais en tout cas, quelques notes simples, ce qui marche, ce qui marche pas, les tests qu'on a fait, les, les grandes étapes, l'impression d'écran et on continue, voilà, ça c'était pour la réponse sur euh, le rapport. Ensuite, sur les différentes déclinaisons du test d'intrusion, sur les boîtes noires, boîtes blanches, boîtes grises, etc. Euh... C'est dommage, on ne peut pas le montrer là. Enfin, le, je ne l'ai même pas sous la main. Un... C'est con, il y avait un graphique que j'aime beaucoup, qui montre en fait, euh, dans l'abscisse et l'ordonnée, différents trucs. Euh, le niveau d'info versus euh, la stimulation, le, le réalisme de l'attaque, etc. C'est assez sympa, si euh, quelqu'un le retrouve, euh... bon, c'est un, un graphe assez cool. Mais globalement, la boîte blanche. On a accès à tout, on a toutes les informations, tout ce qu'on demande, voire même des accès d'administrateurs, de la documentation et j'en passe. Cette boîte blanche a pour objectif de réduire un maximum le risque. On a info sur plein de choses, euh, par exemple, je sais pas si demain vous devez tester une injection SQL à l'aveugle, ce sera beaucoup plus facile en ayant le code à dispo. Et vous savez tout de suite si c'est vulnérable ou pas. Et donc en sachant tout de suite si c'est vulnérable ou pas, c'est au fait gagner du temps et en plus ça vous aide lors de l'exploitation. Euh, donc du coup, bah, c'est une réduction du risque très importante, parce que si vous n'aviez pas eu l'accès au code, vous auriez été plus dans de la simulation de ce qu'un attaquant, sans ces informations, est capable de faire, c'est bien, mais ça ne change pas le fait que le risque est toujours là. Et que si demain, pour x ou y raison, soit soit un attaquant qui est spécialisé dans les injections SQL blind, ou alors il y a une autre attaque qui permet de découvrir ce truc, euh, bah, ce risque il sera là, et vous ne l'avez pas enlevé. Et donc, quelque part... Faire de l'analyse de code, dynamique ou statique, mêlée à de, du test, euh, ça peut être pas mal, en théorie, pour réduire un maximum le risque. Mais là, on est dans la partie la plus exhaustive du test d'intrusion. Ensuite, la boîte grise, bah, c'est un milieu, du coup, entre on n'a pas d'infos et on a toutes les infos, c'est on a des infos, on a quelques infos. Bon, en général, quand on parle de boîte grise, on parle de pentest disposant, euh, avec un accès initial. Donc, par exemple, avec un compte utilisateur. Si on n'a pas la possibilité de se créer un compte, on nous en donne un. Et on voit ce qu'il est possible de faire à partir de ce compte. Euh... Et la boîte noire, on a accès à rien. On n'a pas d'infos. Alors, parfois, on va dire qu'on fait du, par exemple du test interne en boîte noire. Alors c'est un peu. C'est un peu bâtard de dire ça parce que on a un accès au réseau quand même. On nous laisse rentrer chez eux. Donc quelque part on pourrait considérer que c'est du boîte grise. Mais dans le contexte, dans, le, dans ce contexte de ce périmètre-là, on est en boîte noire, on n'a pas d'infos. On se branche. Et c'est tout ce qu'on a. Bon, en général, les pentests qu'on va faire, les, le, le, le pen test, c'est en général, on va proposer boîte noire plus boîte grise. Pour couvrir un maximum du périmètre. Euh, dans un minimum de temps. Après, dans certains cas, il y a des clients qui disent non, non, on veut vous faire que du boîte noire. Parce qu'on euh, veut savoir ce qu'un attaquant qui n'a aucune info est capable de faire. Tout, tout se vaut, hein. et puis ensuite en dehors de cette partie boîte noire, boîte grise, boîte blanche on va avoir la partie red team que là je décorèle un peu, qui est à peu près au même niveau hein, que la boîte noire voire même un peu en dessous, en, en connaissance préalable, on n'a pas d'accès, on ne rien on n'a pas le scope, on n'a quasiment rien mais qui là est à l'extrême on va dire dans la simulation d'attaque, en fonction de quelle sera la composition du red team est-ce qu'il y a de l'intrusion physique, est-ce qu'on a de l'ingénierie sociale est-ce qu'on a de l'osine, etc, est-ce qu'on a droit à tout est-ce qu'on a le droit à la casse Est-ce qu'on a le droit à voler des trucs Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de, de kidnapper la, la grand-mère du RSSI RSSI, euh... RSSI. <rire> à voir. Mais là, on est dans la simulation d'attaque et dans la stimulation de l'équipe de défense. On va mesurer les capacités de détection, les capacités de prévention, les capacités de, de, de réaction aussi. Et là, pour, à mon sens, ça ne sert à rien de faire un team sur un client qui n'a jamais fait de test de sa vie et qui est sur un niveau de maturité qui est très bas. Mais parce que vous, avez, vous allez l'ouvrir en quatre, le client. C'est bien, vous allez réussir, mais en termes de réduction du risque, vous n'apporterez pas grand chose parce que vous aurez, euh, vous aurez aidé le client à corriger un scénario ou deux scénarios. Alors que si vous faites un pen test, l'objectif du pen test étant d'être assez exhaustif, bah vous aidez le client à identifier un maximum de vulnes et à corriger un maximum de choses. Et ensuite, bon, euh, dans le reste, qui sort du pentest, on va voir les audits d'archi, les audits de configuration qu'il a, se rapproche un peu du boîte blanche, mais qui sont moins techniques, pas offensifs, et qui sont à mon sens complémentaires avec le test d'intrusion et qui contribuent à la réduction
2: du risque. Alors du coup, euh, bah justement comme tu parles du périmètre, est-ce que tu pourrais nous donner... Euh globalement en fait, quel type d'environnement, quel type de périmètre tu peux être amené à tester, donc euh, les infra, le cloud, euh, les intrusions physiques, parler de lecture de code, interne, externe, qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: Ouais, alors, bah, déjà, euh, on peut à peu près tout faire, hein. on peut à peu près tout tester, il n'y a pas trop de limites à ça. La seule limite, c'est ce qu'on est capable de faire, un peu. Donc, euh, si un client nous dit euh, on a... Euh, monter un système d'exploitation custom pour euh, téléphone et on a envie que vous le mesuriez. Ah là, ça va être chaud, il va falloir euh, essayer de comprendre quels sont les langages qui sont utilisés, comment ça a été compilé, sur quel type de système ça tourne, euh, euh, quel est le niveau euh, de d'anti-reverse euh, qui va être appliqué là-dessus, est-ce qu'il y a de la... Comment on appelle ça de l'obfuscation de en tout genre, des, des, des règles de compilation particulières, bon, bref. Là, on va être dans un cas qui est assez extrême et il faudrait s'adresser à des entreprises spécialisées dans du reverse ou dans l'étude de ce genre de software, de, de système d'exploitation, etc. Ou alors, ouais on a refait un kernel depuis zéro, on a envie de vous fassiez de la recherche de vulnérabilité sur du kernel, je sais pas. Là, c'est chaud. Ça se fait, hein tout se fait, mais... Bah, il va falloir trouver les experts derrière, et, euh, ça va être compliqué. Donc euh, ma réponse ne sera pas sur qu'est-ce qu'on fait chez Capgemini. Ce pas l'objectif de faire une publicité. de. pas l'objectif de ce, ce podcast-là. Donc ma réponse est tout se fait. Si vous voulez peine tester un truc, tout se fait. La première limite étant la capacité technique. Une deuxième limite, c'est... Est-ce euh, <rire> que vous avez le droit <rire> Il y a des fois des clients qui me disent « On veut vous tester euh, SharePoint. Euh, » Ben bah oui, mais SharePoint, c'est pas vous, SharePoint. Oui mais on veut vous le tester. Bah oui, mais non. C'est à Microsoft SharePoint. On veut pas tester SharePoint. Euh, on bah, ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez l'autorisation de Microsoft Bon, là c'est le cas de Microsoft, mais ça peut être applicable dans d'autres cas. Euh, le client utilise un un, une application développée par un éditeur. Est-ce que l'éditeur il est OK pour qu'on le teste Donc il y a l'aspect légal aussi. Donc, il y a l'aspect technicité et il y a l'aspect légalité du truc. Euh, voilà, ça c'est les barrières à l'entrée, on va dire, à la réalisation d'un test. Bon, mais ensuite, en général, les trucs qui se testent le plus, c'est les applications web. En général, parce que c'est ce, qu hein, ce qui est le plus présent sur Internet, c'est ce qui est le plus exposé. Ensuite, c'est Active Directory qui lui emboîte le pas. On est quand même en train de parler d'une techno qui existe depuis 22 ans et qui est maintenant quasiment omniprésente euh, dans la plupart des entreprises du monde. C'est la seule solution sans alternative on-prem qui permette de manager un parc Windows. Windows étant l'OS business le plus présent quasiment euh, dans la plupart des entreprises du monde. Donc, Active Directory, euh, ça lui emboîte le pas euh, rapidement. Ensuite, parce que euh, c'est un peu la mode de passer sur du cloud, il bah, va y avoir tout ce qui est cloud, donc GCP, AWS, Azure, Azure AD, euh, toutes les solutions d'IAM, de, de PAM et tous ces trucs, euh, bah, ça peut être testé aussi. Euh, bon, tout ce qui est cloud storage, cloud computing, euh, voilà. Euh... Tout ce qui est tous les, Toutes les, les applications euh, clients lourds, tout ce qui est, par exemple, des applications, euh, des programmes qui sont pas exposés sur Internet, mais qui sont utilisés sur un système d'exploitation. Euh... Bon, et ensuite, on va avoir euh, tout le reste. Euh, une application mobile, du phishing, euh, de l'intrusion physique, de l'osint. L'ingénierie sociale, c'est compliqué parce qu'en France, on n'a pas le droit de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mmh. Euh... On va avoir. Euh... Je ne vais pas compter l'audit de code comme étant du pentest parce que souvent c'est séparé quand même. Mais bon, idéalement, enfin, le code source d'une application est testable aussi. Hein.
0: Euh... Je vois que ça parle d'OTI, d'IOT dans le, dans le chat.
1: Oui, bien sûr. J'ai oublié. Bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Donc tous les tous les systèmes opérationnels euh, industriels, euh, c'est hyper important. j'ai oublié, mais merci du rappel. Euh, tous les systèmes IoT aussi l'embarquer. Donc euh, demain, euh, qui s'est amusé à, à laisser essayer de sa livebox pour savoir s'il n'y euh, avait pas un espèce de port qui était ouvert côté, euh, côté FAI pour prendre la main de, de, de votre routeur un peu quand ils le veulent. Je vous laisse faire euh, votre conclusion là-dessus. <rire> oui, c'est
2: ça. <rire> c'est une Mais petite ouais.
1: phrase, de comme ça. Ouais vous faites ce que vous voulez vous testez ce que vous voulez et avec les droits que vous avez attention hein. vous n'avez pas forcément le droit de, de, de démonter votre live box ou votre euh, ou votre, votre box, compteur Linky
2: pas, hein. attention pardon je disais la live box ne vous appartient pas faites attention
1: oui oui voilà demain si ça vous prend l'idée de démonter votre Linky pour savoir comment vous pouvez remonter au réseau mètre euh, moi je ferai pas ça à votre place je ferais pas ça ou euh, sous un pseudonyme
0: ouais. <rire>
1: c'est très masqué, mais vous avez pas le droit. Mais bref, c'est testable aussi. L'embarqué est testable et d'ailleurs, très très présent, aujourd'hui on a des ampoules connectées, on a des, des grippins connectés, des brosses connectés, des sextoys connectés, il y a eu des histoires folles dans, dans l'actualité où des gens se, se sont retrouvés coincés avec euh, des grippins.
0: <rire> des grippins, okay. oui. Euh,
1: c'est testable ces mm. trucs-là, donc euh, c'est hyper important de le faire aussi. Et ensuite, il y a les mindframes aussi, qui est pour moi, je trouve assez... On n'est pas sur. De... Enfin, il a sa catégorie à part le mainframe. Euh, voilà, il faut le tester aussi. Et ensuite toutes les techno, très custom, euh, super calculateur, euh, tous ces trucs-là, ça c'est testable aussi en soi. Donc voilà.
0: Alors, sur, tout les... Est sur les, est la... est mmh, okay. sur les, c'est la réponse. Ok. Sur les, périmètres ou les techno un peu. Euh... Alors je vais dire étrange, c'est pas ça, les cas particuliers plutôt. Euh... Exotiques. Voilà, exotique, on va dire. Alors, exotique, pas forcément, mais euh, je pense que c'est assez courant dans le monde du pentest, mais tout ce qui est euh, agences gouvernementales, des sites d'importance stratégique, je me rappelle plus l'acronyme, des centrales nucléaires, tout ce genre de choses-là, j'imagine que les pentests sont quand même radicalement différents quand tu es sur ce genre de, de scope.
1: Oui, oui, et tu fais bien d'aborder, parce que quand j'ai commencé dans le pentest, on m'a parlé de tout un tas de... De termes, d'acronymes, c'était une horreur. Euh, alors, j'essaie de retrouver en parallèle le graphe qui montre boîte noire, boîte grise, boîte blanche. Je l'ai. Simplement, c'est une image. Je n'ai pas le lien, donc je vous le filerai pendant la pause. C'est ce je, je... un graphe que j'aime beaucoup, hein, qui permet de très facilement comprendre les différentes boîtes noires, boîtes grises, machin. Pour reprendre la question sur les environnements plus sensibles et tout, il y a plein de trucs. Il <rire> y a plein de trucs. En France on a beaucoup de, de cadres sur ce genre de, de trucs un peu exotiques. On a par exemple le Passi, qui est donc euh, Passi c'est Prestataire d'audit de sécurité des systèmes d'information, truc comme ça, euh, qui est un label qui est attribué à un ensemble d'entreprises, euh, qui est vérifié régulièrement par l'ANSI, qui est, qui, est, qui est délivré par l'ANSI. Et au sein de ces entreprises, les auditeurs doivent eux aussi être labellisés Passi. Et donc... Par exemple, pour être labellisé PASI, il faut valider, il faut valider une, un certain niveau de connaissance sur une norme, la norme ISO 19011, euh, étant une norme euh, standardisée, internationale, euh, sur la conduite d'un audit. Par exemple, quelqu'un qui va faire un audit passy, c'est quelqu'un qu'un qu organisme agréé pour délivrer le label, a estimé que l'auditeur avait suffisamment de connaissances sur la réalisation d'un audit, au sens large. Et ensuite, il y a des portées d'audit. Par exemple, la portée d'audit pen-test, ça va être des tests techniques à l'écrit et à l'oral. Donc, par exemple, quelqu'un qui est passé, c'est quelqu'un qui va réaliser un audit chez vous de façon standardisée, dans le respect de la norme ISO 19011, avec un certain niveau de connaissances qui a été vérifié par un organisme reconnu, alors après, est-ce que les vérifications qui sont faites sont plus ou moins pertinentes A voir. Moi, j'estime que sur l'examen écrit, il y a des questions qui ne sont pas de l'ordre du Pentest, mais du, du Reverse Engineering, qui est un métier à part. Et tout Pentester web ne doit pas forcément être en mesure de faire du Reverse d'une un, appli codée en C. C un peu décorrelé. Euh, de la même manière qu'à l'oral. Bah là, il y a l'aléa humain, qui fait que euh, parfois, on peut faire face à euh, euh, des, euh, des évaluateurs qui cherchent la bête, euh, là où il a ne pas, faut pas aller chercher là, ce n'est pas un pen-tester qui, qui, qui est censé savoir ça. Pour autant, il y a des tests qui sont faits, et un auditeur passif est un auditeur qui a certaines compétences qui ont été vérifiées. Et donc, demain, un client qui souhaite faire faire, faire un test... Dans ce cadre-là, bah, il peut faire appel à un, à un, à un, à un prestataire PASSI qui lui-même va dépêcher chez ce client-là des consultants PASSI. Ça, c'est pour la partie PASSI. Mais ensuite, il y a tout un tas de trucs sur des réglementations. La loi de programmation militaire, par exemple, LPM, pour réaliser un ensemble de tests particuliers. Euh, il va y avoir aussi les, les habilitations. Est-ce que le pen test, on va le faire sur un périmètre qui est euh, classifié secret défense ou autre chose, confidentiel, confidentiel autant, euh, très secret UE, j'en sais rien. Mais donc à chaque niveau de euh, confidentialité, etc., bah, il va donc falloir dépêcher un auditeur qui est habilité à ce même niveau, voire parfois au niveau supérieur. Donc voilà, tous ces cadres-là impliquent souvent euh, bah, euh, l'utilisation des termes euh, secret euh, confidentiel, secret, très secret mmh. UE autant. Euh, défense, est-ce que c'est du Passi, euh, LPM, etc, etc, c'est très large et euh, donc... Alors, euh,
0: je juste ouais. une, une petite question, tout de, de, de ce qui est PASI, euh, secret défense, etc, euh, secret défense, l'accréditation défense, etc, c'est quelque chose que tu passes une fois et ensuite tu l'as ou est-ce que c'est vraiment pour l'entreprise où tu es Et tu dois le repasser si tu changes d'entreprise.
1: Alors, l'habilitation de mémoire... Il faudrait vérifier, il faudrait demander à un officier de sécurité. L'habilitation de mémoire, on l'a quand on rentre dans une entreprise, que l'entreprise fait la demande d'habilitation pour un consultant. Que ce consultant valide les différents euh, critères, euh, que euh, les enquêtes préalables, les machins, les trucs, valident le fait que ce consultant puisse être habilité et que le consultant soit habilité. Mais il me semble que quand il part de l'entreprise, il perd l'habilitation. À vérifier, hein. mais il me semble. Donc à vérifier. Les habilitations étant de mémoire contrôlées par un officier de sécurité rattaché à l'entreprise. Mmh. Quand on sort de l'entreprise, on est donc plus sous la tutelle de cet officier de sécurité. Donc la logique voudrait qu'on ne soit plus habilité. Alors on est habilitable, du coup, ça peut être mis en avant peut-être en disant euh, « je suis un profil habilitable euh, ». Pour autant, il me semble qu'on la perd quand on sort de l'entreprise. Concernant le passi, c'est la même chose. Quand on est passi, on doit le renouveler tous les trois ans de mémoire. Euh, et quand on sort de l'entreprise, on ne l'a plus. Donc on doit le refaire globalement c'est ça euh, et donc c'est différentes certaines certifications comme par exemple l'OSCP qu'on a ad vitam eternam sans renouvellement euh, et qui sont valables qui sont rattachées à notre nom propre voilà
0: ok ouais donc c'est intéressant à passer quand même ça fait de, de toi on va dire une ressource un petit peu plus rare dans, dans un métier déjà un peu <rire>
1: Mon avis est particulier sur, euh, mmh. sur ce label, parce que le consultant, quand il passe le passi, euh, bon, c'est euh, un témoignage on va dire, du fait qu'il a validé certains critères techniques et normatifs. Pour autant, quand il part de l'entreprise, il ne l'a plus. Euh, donc, s'il veut le mettre en avant pour une autre entreprise, il va dire qu'il qu'il a déjà eu le passy et qu'il peut le ravoir, euh, si tant est qu'il souhaite le repasser. Mais ça ne garantit pas qu'il l'aura. Euh, mmh. Et donc, autant une certification peut être mise en avant directe dans un CV, autant le passy, par exemple, c'est plus compliqué. Et donc, l'intérêt de passer le passy pour un consultant est pour moi moindre que vis-à-vis -vis de l'entreprise. L'entreprise a tout intérêt à ce que ses consultants disposent du passy et que l'entreprise soit labellisée passif, mmh. parce que ça lui permet donc, ça lui donne une ouverture au marché des clients, des clients qui souhaitent faire du passy. Pour autant, le consultant, bah, dès qu'il quitte la boîte, il n'a plus le passy. Il faut qu'il le renouvelle tous les trois ans. Euh, il faut qu'il parfois se déplace pour aller faire l'examen écrit. Ça va demander un peu de bachotage quand même sur la norme ISO. En fonction des cas aussi, s'il est identifié comme euh, euh, comment appelle ça responsable d'audit, il faut qu'il passe un truc à part responsable d'audit. Parfois, on va lui demander aussi de passer certaines portées différente que ce qu'il fait habituellement dans, dans le pentest. On va lui dire, par exemple, tu vas passer la, la, la portée audit de code, alors que c'est très spécifique. Euh, donc, mon avis est partagé sur le passage du passif. Ça a un intérêt indéniable. Ça peut permettre d'intervenir sur des cadres qui changent un peu des pentests habituels. Pour autant, euh, comme dans tout autre pentest, il y a du bon et du moins bon.
2: Mmh.
1: Et demain, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant que de faire un pen-test passif dans une centrale nucléaire, par exemple. Je prends un exemple au pif, hein, pas... je plus vraiment sur aucune euh, expérience ou autre, mais dans des cadres comme ça, qui sont souvent très restrictifs, le, ca... le scope est tellement petit, les contraintes d'outillage, euh, de réalisation des tests, d'environnement sont telles, bah, que ça enlève tout le truc, et puis en plus il y a une responsabilité euh, qui est telle, qu'on fait super gaffe à ce qu'on fait, et ce, passif ou pas, et dans des environnements comme ça, le passy ne change rien à la contrainte et à la difficulté de l'environnement, à, à ce caractère exotique de l'environnement. On, on peut avoir des pentests hors passy qui sont très intéressants, comme on peut avoir des pentests passy qui sont très rébarbatifs. Et l'inverse est, est vrai. Donc mon avis sur le passy est partagé. Euh, pour moi, euh, c'est donnant-donnant. Euh, il faut que l'entreprise trouve un moyen aussi de faire, euh, de rendre intéressant le passage du passif pour ses collaborateurs.
2: Euh, tu, tu as dit que tu étais responsable de quelle zone en France Méditerranée. Méditerranée. Mais est-ce que ça implique que tu ne vas travailler que dans cette région ou à terme tu vas devoir te déplacer par exemple sur Paris, euh, la Bretagne, le nord de la France, voire à l'étranger
1: alors, euh, me concernant, je... ça, ça dépend en fait. Euh, parfois, euh, par exemple, euh, pour aller rendre service à telle région qui, qui a trop de missions en ce moment euh, et nous on a de la disponibilité, bah, on peut se déplacer sur telle ou telle région. Il se trouve que chez Capgemini, euh, l'entreprise a, a une stratégie qui fait qu'on a euh, une équipe globalement par euh, grands secteurs, par exemple on a, on a du pentest sur euh, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, euh, Nice-Montpellier pour la partie Méditerranée, euh, Lyon pour la partie Rhône-Alpes, Lille, euh, Nantes-Rennes pour la partie Ouest, Île-de-France, enfin bref il y a beaucoup d'endroits. Euh, et donc mécaniquement on est moins amené à aller se déplacer sur Nantes pour aller faire un pentest parce qu'il y a déjà une équipe là-bas et on est moins amené à se déplacer sur Paris. Mais Paris peut se déplacer en Méditerranée, comme euh, Méditerranée peut se déplacer sur Toulouse, ça dépend des besoins. Et puis ça peut dépendre aussi des niveaux d'expertise. Si, euh, par exemple, il bah, y a une personne chez Capgemini ou chez tel client ou j'en sais rien, qui est expert de telle techno, qu'on ne retrouve pas, tout, pas souvent et que le test il est à faire à tel endroit, bah, on va le dépêcher le consultant. Euh, il est préférable de faire ça plutôt que de prendre n'importe qui, juste parce qu'il y a une proximité. Alors que le test sera mal fait, ou je sais pas. Donc euh, voilà, ça c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est que toutes les entreprises font pas ce choix d'être présents localement partout. Soit, un, soit elles font pas ce choix, soit c'est simplement parce que leur euh, taille ne leur, ne leur permet pas d'avoir une équipe partout. Euh, Capgemini, c'est un groupe de 350 000 personnes dans le monde, c'est énorme. C'est énorme, donc il euh, y a des sites Capgemini partout en France et dans le monde. Donc pour déployer une équipe dans un site existant, euh, c'est un peu plus facile que pour une entreprise qui ne dispose d'aucun site à Lille, par exemple, et qui décide demain de s'y implanter. C'est super dur. Et il faut trouver des locaux. Enfin, c'est super dur. Et donc, euh, dans d'autres entreprises qui seraient moins présentes localement, euh, à droite à gauche, en France, ou ailleurs, bah peut-être qu'ils auraient, oui, peut-être plus de vocation à, à, à voyager, à aller faire... un. Des pentests à droite à gauche, ça va dépendre de la stratégie commerciale. Est-ce que, d'un point de du vue commerce, ils sont plus ou moins développés sur un secteur local ou national ou plus plus euh, Ça peut arriver aussi de se déplacer sur des pentests hors France. Ça peut arriver, très rare. Ça va dépendre, encore une fois, de la stratégie commerciale de, de chaque entreprise, de chaque secteur. Mais oui, en tout cas, pour répondre rapidement à la question, ça peut arriver qu'on... On Sorte de notre campagne, comme certains peuvent le dire parfois.
2: La plus belle région du monde. On
1: découvre la Wi-Fi et Uber Eats. Dans, oh euh,
2: dans le même ordre d'idée, en fait, les pentests que tu vas faire chez ces clients, est-ce est que c'est régulier Est-ce que tu y vas tous les ans, tous les deux ans, tous les six mois Ou est-ce que c'est du one-shot en général Vous vous donnez euh, euh, des recommandations sur les vulnes et comment régler le problème Comment ça se passe en fait, cette suivi du client
1: alors, déjà, c'est à la discrétion de nos clients de faire appel à nous ou pas. Donc, euh, si le client, sa stratégie, c'est de faire un pentest test tous les ans sur euh, tel environnement, ok. Alors bon, il se trouve que dans les faits, euh, oui, on retourne régulièrement chez, chez nos clients. Euh, alors, soit pour faire des contre-audits, ce qui est en fait euh, un deuxième audit sur le même périmètre, juste après la remédiation, pour vérifier que la remédiation marche bien et que leur correction bah, corrige effectivement le, le problème, et qu'il n'y a pas moyen de contourner cette correction. Euh, mais parfois, il y a des clients, par exemple, euh, des clients qui sont assez euh, volumineux en termes de nombre d'usagers de leur réseau, qui donc mécaniquement font face à un réseau qui évolue vite, et qui donc disent, bah, tous les ans, il nous faut un pentest sur le même périmètre, mais ce périmètre évolue tellement d'année en année, qu'il bah, euh, faut savoir. Il faut savoir ce qui va, ce qui a changé, ce qui va moins, ce qui va mieux. D'autant que prenons Active Directory. Il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes tous les ans. Donc, euh, je ne sais plus où j'avais vu ça. Euh, j'avais entendu quelqu'un qui disait, il n'existe pas de... On ne peut pas dire qu'un système est sécurisé. On pas... ne peut pas dire qu'il est sécurisé. Alors, <rire> pourquoi il disait ça il... Je ne sais... sais plus qui était la personne, malheureusement, je ne pourrais pas lui donner le crédit. Mais il expliquait ça parce que euh, à un instant, euh, T... Es... Le système, on peut dire qu'il est sécurisé, mais en fait, bah non, parce qu'il est sécurisé par rapport au test qu'on a fait, mais ça se trouve on n'a pas tout fait, on n'a pas tout réussi à faire, on n'a pas tout testé, on n'a pas tous les outils à... en main. Et puis, de toute façon, à T plus 1, et c'est à plus d'une seconde, hein, euh, ça a changé. Euh, donc, euh, le, le, le système a évolué depuis. En une seconde, euh, le service, il est à un état différent. Euh, la connaissance des vulnérabilités sur ce service a changé en, en... En une minute. Si ça se trouve, la minute d'après les tests, il y a une grosse vulnérabilité qui a été identifiée, on sait pas. Et donc, euh, la, la sécurisation d'un système est plus un, un, chem un, comment dire, un chemin, une stratégie, tous les ans, refaire ce travail, rajouter des couches. Alors idéalement, ces couches sont de moins en moins volumineuses, hein, mais on peut pas se dire « Ah, c'est bon !» On a fait le pen test, cette année les pen testeurs ils ont pas réussi à passer à administrateur du domaine, on est tranquille pour au moins 15 ans. <rire> non. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, donc euh, oui, ça arrive qu'on revienne chez des clients. Euh, nous c'est aussi notre responsabilité parfois, si eux ils se disent on va faire, faire un pen test tous les deux mois, de leur dire attendez non. Ne faites pas tous les deux mois, ça sert à rien dans ce cas-là, parce que le système il va pas évoluer en deux mois. Euh, ce qu'on fait, c'est que si on entend parler d'un truc critique sur ce périmètre, on vous en parle et on, et on teste. Mais sinon, on se dit ah, « à dans un an », à la limite. Ou alors, si des clients se disent, disent l'inverse et disent euh, « Ah bah, c'est bon, on le teste une fois et c'est fini », c'est aussi notre responsabilité de dire euh, « Juste, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet, mais ne faites pas ça. Ne, ne Refaites faire un test l'année suivante. Même si c'est avec une autre entreprise, c'est pas la question. Mais euh, ne... Si vous faites ça, vous allez vous faire ransomware dans deux ans, donc euh, ne faites pas ça. Donc oui, et on, ça arrive qu'on revienne chez des clients et je le conseille.
0: On va passer un petit peu sur d'autres types d'équipes, on va dire, voilà, des activités connexes à, à, à tout ce qui est Pentest. Tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure de, de Red Team, donc on a compris la différence, euh, le, le besoin de discrétion, le fait qu'on teste plus les équipes de réponse à incident et la réaction de l'entreprise que réellement de faire du Pentest. test. Euh, donc ça, ok. Mais niveau de discrétion, concrètement, ça se passe comment Est-ce il y a des outils spécifiques qui sont là pour euh, faire taire les antivirus Est-ce qu'on évite les NMAP-T5 euh, sur un scope en slash 16 Comment ça se passe
1: Alors, déjà, préambule, je ne suis pas red teamer. Euh, en tout cas, pas un red teamer euh, très expérimenté. Donc, encore une fois, prendre mes réponses avec des pincettes. Je vais essayer d'être... Euh... Je ne vais pas euh, rentrer dans des réponses que je maîtrise pas, en tout cas. Euh, donc, oui, il existe des outils plus adaptés à euh, la discrétion. Euh, alors, Parfois, ça peut être des outils, par exemple, qui sont des dérivés directs d'outils existants, pour du Pandest. Prenons, par exemple, Impacket, qui est une suite d'outils très connue, une bibliothèque Python très connue pour du Active Directory. Il serait tout à fait légitime de modifier Impacket à sa sauce, pour que les requêtes qui soient envoyées sur le réseau ne contiennent pas exactement les mêmes messages, les mêmes contenus, etc. qu'à l'habitude. Ce qui fait que les systèmes de détection statique basés sur de la signature, basés sur euh, bah, des requêtes, elles font toujours cette taille-là avec une paquette, bah, c'est tchao, c'est dépassé. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est des outils qui sont adaptés à du bypass. Du bypass d'antivirus, de DR, XDR, WAF, trucs. Donc par exemple... Euh, des outils qui sont spécialisés pour paquer des binaires malveillants dans des binaires légitimes, dans des programmes légitimes, des programmes qui, sont, qui existent pour modifier euh, les, la structure d'un programme, pour modifier ses signatures, modifier son comportement. Il y a plein de trucs qui existent, obfusquer peut-être son code aussi, parfois s'il y, y a de la décompilation, des trucs comme ça. Euh, il, y a plein de, il y a plein de trucs qui existent, je ne saurais pas trop, trop les lister, euh, parce que je les connais peu. Il existe aussi des outils, de toute façon, euh, j'avais pas, quelle erreur de ne pas le mentionner, des commandes de contrôle, qui sont spécialisés aussi dans la gestion d'un parc infecté, et dans de, du pivot, euh, dans, euh, par exemple, si on compromet un applicatif euh, web, un Microsoft 2IS qui est exposé sur Internet et, 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 et relié à un domaine, et ben, au travers de ce commande de contrôle, faire faire des activités à ce, cet hôte infecté, pour rebondir au travers de cet hôte, sur son réseau, euh, sans, sans à chaque fois euh, avoir l'IP de, de Roumanie, et de tout faire passer par, les, par le 2IS. Et puis derrière, quand, quand on contrôle un deuxième hôte, bah, de là aussi de faire passer des choses par cet hôte-là, pour euh, parfois bypasser bah, des, des, des règles de, de firewall. Donc oui, il existe des outils qui sont dédiés. Ces outils peuvent être tout à fait utilisés sur du pentest, hein, c'est pas gênant. Euh, et inversement, les outils de pentest peuvent être utilisés sur euh, du red team. Pour autant, il faut faire attention sur les outils de pentest qui envoient toujours les mêmes trames, les mêmes euh, signatures, les mêmes machins, à les modifier, à les customiser nous-mêmes. Euh, prenons Mimikatz, par exemple, qui est très très connu. Euh, modifier les noms de fonctions, les variables, rajouter des commentaires à la con et des fonctions qui ne servent à rien, ce sera déjà pas mal pour modifier un, un ensemble d'antivirus de, de, et, et de d'EDR dont les règles de détection sont pas très, euh, très optiques. Mmh. Euh, voilà. Donc Oui, c est, c est, ces outils adaptés euh, existent. C'est un métier un peu différent à mon sens. C'est, faut... Enfin, pas différent. Certains peuvent le considérer comme le niveau d'après. Pas forcément d'accord, je le vois comme une branche différente du pentest. Euh, parce qu'on a des pentesters qui sont très expérimentés et qui sont bien plus divers, qui ont une capacité, une diversi... diversité de maîtrise beaucoup plus avancée que celle d'un red teamer. Où le red teamer va être très spécialisé sur de l'AD, du bypass antivirus et tout. Et le red teamer traite de sujets qu'un pentester ne traitera probablement jamais sur euh, du reverse, sur la modification d'un code source de tel truc, euh, sur du packing, du, du bypass, de je sais quelle techno, que le pen ne fera pas. Je le vois comme deux branches différentes.
0: Mmh. Où se trouve la limite éthique et légale du Red Teamer Est-ce qu'il y a tout qui est permis Comment on, on travaille avec ça euh,
1: Je dirais qu'il y a deux limites. La limite qui est imposée dans notre pays et la limite euh, qui est autorisée par l'entreprise. En France, il est interdit de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Vous en tirez à la conclusion que vous voulez, mais il me semble que euh, comment on dit deception » en français la... hum, Je sais pas le mot. Bref. Non plus. Euh, la, ouais, la tromperie, ouais. De se faire passer pour de dire euh, bonjour, c'est Martine de la Gonda. Je ne crois pas que ce soit autorisé en France. Ça, c'est la première chose. Donc euh, tout ce qui est légal, on n'a pas le droit, euh, je sais pas, de kidnapper quelqu'un. Donc euh, ça paraît plutôt logique. hein on n'a pas le droit. Et c'est pas parce que le RSSI dit mais si 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 vous avez le droit de kidnapper quelqu'un qu'on a le droit de kidnapper quelqu'un. C'est pas légal. C'est tout. Donc euh, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a la limite de l'entreprise. Si l'entreprise dit vous avez le droit de rien casser, on ne casse rien. On ne va pas péter une fenêtre pour rentrer. Voilà. Euh, globalement, c'est à peu près tout. Alors, ensuite, il peut y avoir une troisième chose, c'est la limite que donne l'entreprise, le prestataire. Si par exemple euh, l'auditeur, le, enfin l'entreprise qui audite. Euh, dit à ses consultants, bah, vous n'avez pas le droit de faire des intrusions de nuit parce que on n'a pas les autorisations qu'il faut, on n'a pas les assurances qu'il faut, on n'a pas la couverture qu'il faut, on peut pas vous couvrir, Bah oui, bah on va pas le faire du coup. Pas la logique. Voilà. Pour moi, c'est ces trois trucs-là. De toute façon, c'est simple, c'est trois acteurs. Quand on fait un test chez un client, c'est le client, l'auditeur, enfin c'est le commanditaire de l'audit, l'auditeur, et euh, l'État qui chapeaute, on va dire, tout ça. Il faut qu'on respecte les lois de ces trois-là. Je vois une réponse dans un chat qui m'intéresse, dé... qui donne plus de donc de Volker. Ça dépend, si Martine existe, c'est illégal. Si c'est une personne fictive, c'est OK. Je ne savais pas. Bah, intéressant. Donc euh, Se faire passer pour une f... personne fictive, OK. Mais oui, effectivement. Oui, oui, du coup, en France, il est interdit de se faire passer pour une autre personne que soit qui, effectivement, existe. Donc dire effectivement, c'est Martine de la Conta, et Martine de la Conta existe, c'est interdit. Effectivement. Volker. Volker qui fait d'ailleurs partie de l'équipe. Big up.
2: On a entendu parler de Purple Team, Black Team, Red Redbo Team. Euh, après, quand tu vois passer des annonces sur LinkedIn, ce genre de choses, tu vois pas mal de trucs Enfin, euh, sur les postes de Pentest annonçant Red Team, etc. Comme dirait Lotus, c'est du bullshit ou c'est la réalité
1: Ah bah c'est tout. C'est tout, c'est du bullshit, c'est de la réalité. Ah bah, c'est une incompétence caractérisée de ceux qui recrutent ou pas. C'est très très précis. Ça dépend en fait. <rire> Donc posez vos questions. Déjà... Euh, le Red Team, tout le monde n'a pas la même définition du Red Team. Euh, avant que je fasse beaucoup de pentest et tout, avant que je me fasse une idée claire de ce qu'est le Red Team et de ce qu'est le Pentest, pour moi, et tout le monde n'a pas la même, même avis que moi là-dessus, hein, pour moi, Red Team Pentest, c'est pareil. Hein. T'es un bon pentester, ça veut dire que t'es un Red Teamer. Eh non. C'est pas mon avis. Mon avis, c'est que c'est deux branches différentes. Euh, sauf que bah, c'est mon avis, mais c'est peut-être pas celui du recruteur. Et si ça se trouve, le recruteur, lui aussi, il se dit euh, ah ouais, Red Team, Pentest, c'est pareil. Puis de toute façon, c'est pareil. Euh, Quelqu'un qui fait une analyse de risque c'est un Pentester. Et puis un Pentester, demain, il te fait un audit de conf. C'est pareil. On ne sait pas. Ou si ça se trouve, on fait face à une boîte qui est hyper spécialisée. Et il va y avoir un poste de Pentester, un poste de Red Teamer, un poste d'auditeur de conf. Et ça va être très précis. Ou parfois, ils vont être très précis, mais ils vont être... ça va être faux. Et ils vont vendre du rêve. Donc, euh, posez vos questions en fait. Quand vous êtes en entretien, euh, on a la. En tant que, que candidat. en tant que candidat, on a la chance d'avoir un, un rapport de force vis-à-vis -vis de notre recruteur qui est particulier. Puisque on, on a le choix. On a le choix entre plein de choses, plein d'entreprises, plein de salaires différents, plein de d'avantages différents. Donc quand on a le choix, il euh, faut poser des questions. Voilà. Euh, ce, je n'aurais pas la même réponse si c'était l'inverse. Et qui avait euh, 100 000 pentesters en France pour 10 000 postes. Mais il se trouve que c'est plutôt l'inverse. Alors je ne connais pas les chiffres en hein, l'occurrence, donc euh, pas, je dis les chiffres au pif, mais euh, globalement, euh, quand un pentester cherche du travail ou un red teamer cherche du travail, il a le choix. Donc ne jetez pas ce choix à la poubelle, n'allez pas trop vite dans le recrutement, posez vos questions aux recruteurs. Moi, euh, mon choix, il est vite fait entre euh, avoir un certain salaire. Dans une entreprise qui comprend exactement les enjeux de ce qu'on va faire, qui nous met les bons outils à disposition, etc., etc. que d'avoir 24, plus dans une entreprise qui. ça va être un enfer de bosser pour elle, parce qu'elle fait pas la différence entre un audit de code, un red team, un pentest, un lead de conf et une analyse de risque. Et franchement, euh, je préfère encore gagner 20 000 de moins, mais être dans une entreprise qui, euh, qui comprend exactement les difficultés que j'ai, et qui me soutient en fait dans, dans tout ça. Euh, donc, posez vos questions à votre recruteur, à celui euh, qui vous pose des questions, euh, qui vous cherche de savoir votre niveau technique. Essayez d'identifier son niveau technique. Alors, pas à lui directement, mais pas mais à son entreprise. Quels sont les outils que vous mettez à disposition de vos auditeurs euh, Quels sont les créneaux de formation que, dont, dont vous disposez le budget, par exemple euh, Qu'est-ce que vous avez prévu de me faire faire demain si je rejoins votre entreprise qu Qu'est-ce qu que je vous apporte Est-ce que euh, je vous apporte une certaine polyvalence et donc une capacité à faire de l'audit de conf, comme de l'audit de code, comme du pentest, du liratim Ou est-ce que vous cherchez quelqu'un de spécialisé dans du bypass de DR Si vous ne posez pas la question, vous n'aurez pas la réponse. Hein. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas la réponse, vous allez signer un contrat, et vous vous compte deux mois plus tard qu'il va, fa qu va falloir que vous quittiez cette entreprise, parce que ça correspond pas en fait à vos attentes. Donc, il y a plein de gens, hein, j'entends plein de fables de gens qui disent euh, « Ouais, cette entreprise, elle est horrible, au bout de deux mois, je suis parti euh, dans plein, plein, plein de ces cas-là. » c'était une incompatibilité du candidat et du poste, ou de l'entreprise, et un autre candidat aurait trouvé son bonheur dans cette entreprise, comme ce même candidat aurait trouvé son bonheur dans une autre entreprise. Donc, de, de la même manière qu'un recruteur pose des questions à un candidat pour savoir si ça fit, dans un sens, l'idée c'est de savoir si ça fit dans l'autre. Et nous, on a la chance de pouvoir les poser ces questions. Donc, je vous en conjure, posez ces questions. De un, ça démontrera votre intérêt pour ce poste et votre... Votre investissement puisque ça vous intéresse vraiment de candidater dans cette boîte et de faire votre travail c'est vous, vous prenez pas juste là parce que c'était l'offre du week-end et de deux ça vous permettra vous aussi de savoir euh, au-delà du salaire du montant des tickets resto et du volume horaire si ça va ça va vous, vous challenger si ça va vous exciter de bosser dans cette boîte là avec cette équipe euh, quelles sont les missions que vous faites etc voilà c'est ma, ma, ma réponse
2: prendre ses responsabilités
1: ouais à mon sens, c'est trop facile de sortir d'une période d'essai en disant « Cette boîte ne me convenait pas du tout. » Si tu posé aucune question à ton recrutement, euh, bah, tu as joué, euh, as joué. Voilà, il y en a qui perdent. Après, ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui fassent des découvertes dans des entreprise et qui disent euh, « Je suis tombé dans une sale équipe, avec un sale recrutement, la période était très mauvaise, euh, j'avais accès à rien, je ne sais pas quoi. » Ça peut arriver, hein. je dis pas le contraire. Il hein. n'y euh, a pas une entreprise parfaite, il n'y a pas un candidat parfait, je dis pas le contraire. Mais pour minimiser le risque de ce clash-là et maximiser le, le, on va dire, le, de trouver le truc qui fit bien, à poser des questions. Vous aussi, euh, ce, cet entretien de recrutement va dans les deux sens. En tout cas, dans notre monde du pentest, nous avons la chance d'avoir une, une certaine force vis-à-vis -vis des entreprises. Nous avons beaucoup, nous avons le choix. Nous avons, voilà. profitons de ça en posant des questions. Euh, si on le fait pas. Euh, bah, du coup, on se retrouve dans ces cas-là, dans lesquels euh, bah, on le découvre arrivé sur place. Et bon, si on découvre arrivé sur place, c'est une chose. Si on le découvre arrivé sur place, alors qu'on a déménagé, qu'on a vendu l'appart, qu'on euh, a quitté euh, toute la famille, machin, le truc, bah euh, là, ça va vous coûter cher l'histoire. Hein. Bon, posez vos questions. Et peu de gens le font, hein. je, je mets l'accent là-dessus parce que je fais passer des recrutements, j'ai quasiment jamais des questions là-dessus. Hein. Les gens, ils, ils, ils passent l'entretien, ils se disent, ah, je vais rouler sur l'entretien, ou pas, en fonction, mais à la fin, est-ce que vous avez des questions euh, Oui, plutôt télétravail ou pas euh, oui, euh, plutôt télétravail. D'accord, merci. Rien d'autre. Bon. Donc, euh, c'est dommage. Parce que du coup, il... il joue. Et moi, je sais que techniquement, ça va plus ou moins fit. Mais lui, il sait pas si ça va fit dans, dans son sens. Et il va le découvrir. C'est dommage.
2: Est-ce que tu penses que c'est un avantage, que c'est euh, quelque chose de pas mal, en fait, pour quelqu'un qui veut faire du pentest, éventuellement de, de passer en blue team avant, voire en purple, que ce soit avant ou après ta carrière, en fait Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, les deux carrières de pentester et de blue team Est-ce qu'il y a un avantage à faire un peu de défense avant de passer à l'attaque, ou pas C'est quoi ton avis là-dessus
1: Mon avis, c'est que oui. C'est que... Tenter plusieurs trucs, du blue team, du dev, euh, de l'audit de conf, d'archi, etc, apporte plus de... complète le point de vue. Voilà. Par exemple, en venant du pentest, quand je regarde certains audits de conf, je ne comprends pas pourquoi certaines clés sont vérifiées. Par exemple, pourquoi est-ce que tel truc dans la configuration SSH est vérifié, mais quel est l'impact de ce truc J'en ai aucune idée. Alors que si c'était dans l'autre sens, si ça se trouve en edit de conf, je saurais que cette clé là de registre a tel impact, et si ça se trouve en, a, en allant derrière dans le pen test, ça modifierait ma façon de faire mes tests. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Dans, quand on fait du pass the hash, une, une attaque qui exploite une faiblesse de ntlm sur Active Directory. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a plein de pen testeurs qui ne savent pas pourquoi. C'est dommage. Ça ne marche pas ou ça marche en fonction du, de l'état de certaines clés de registre. Un auditeur de conf, parfois je pense, en fonction de l'auditeur de conf et de ce qu'il a l'habitude de faire, sera peut-être plus amené à trouver cette réponse de pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il la saura même tout de suite. Euh, peut-être qu'il saura un peu les implications de, du, du paramétrage de cette clé de registre. Là où le pen tester, ou beaucoup de pen testeurs que je vois ne savent pas et ont du mal à trouver la réponse. Ils disent euh, My Pass the Hash is not working, euh, pourquoi ils ne trouvent pas. Là où peut-être que l'auditeur de conf aurait une façon de chercher différente. Et dirait euh, Ah ok, je suis en train de tester les Windows. Sur Windows, tout est clé de registre. Donc registry key impacting pass the hash exploitation. Peut-être. Et là, il trouve direct. Peut-être. C'est valable pour plein d'autres trucs. Quelqu'un qui fait de la blue team pendant deux ans et qui se rend compte que, que l'EDR ou je ne sais pas quoi, tous lui, lui est remonté. Dans 90% c'est de la signature statique et dans les 10 autres c'est de l'heuristique parce que il euh, y a un user A qui s'est connecté à une machine en SMB alors que ça ne lui arrive jamais de se connecter en SMB sur cette machine. Bah, Peut-être que quand il va faire du red team, il va faire très attention avant de se connecter en RDP avant, sur une machine. Et se dire, tata. je vais aller regarder d'abord cet utilisateur à quel groupe il appartient. Euh, est-ce que ce groupe, son nom il s'appelle Support IT Support IT, est-ce qu'il aurait vocation à se connecter en RDP tous les jours euh, euh, à l'intranet et au truc de fiches de paix mmh. Je suis pas sûr. Donc on va faire gaffe, on va le garder pour la fin ça. Pourquoi pas Alors après, euh, le Red Teamer, au bout de deux ans, il va arriver parfois à cette conclusion parce qu'il aurait eu des, des fails et lui-même se sera rendu compte que bah, on peut pas voilà. Quand il a RDP sur une machine, il s'est fait il s'est fait s'est fait choper direct. Donc voilà. Mais ça peut être peut-être plus rapide en ayant un peu d'XP sur de la blue team, du l'audit de compte, de l'audit de code, de la du dev etc de d'arriver à certaines conclusions sur du red team, du pentest. Je vais prendre un exemple. Un autre exemple sur la partie notamment développement. Il y a sur 2022, je pense que j'ai dû utiliser près de 400 outils différents. De l'open source, du gratuit, du machin, des trucs Du 90% étant open source et gratuit. Euh, quand c'est à mon tour de lire du code ou d'en faire, et de coder un truc, euh, ben là on voit tout de suite mes limites de dev. Et quand je mets un outil à disposition, et quand ça, la plupart des outils open source que je vois mis à disposition bah, sont fait à l'à peu près, c'est du scripting, c'est ça suit pas trop les règles de dev. Ce qui n'est pas forcément gênant quand ça marche. Mais quand ça marche pas et qu'il faut essayer de débugger, de rajouter des features, de contribuer, de faire évoluer le projet, ah <rire> bah ben là, quand ça n'a pas été orienté objet correctement, c'est compliqué. Et sauf que ça s'invente pas. Et on, on va en reparler tout à l'heure, euh, je pense, mais sur Exegol par exemple, pendant des années, cette, ce projet, c'est moi qui le faisais avec mes compétences exécrables de développement. Euh, J'en ai vite vu la limite. Et dès qu'il fallait rajouter des features, c'était horrible Sauf que derrière Kant, Dramlak euh, qui est, est arrivé et qu'il a restructuré complètement, refactor tout le projet, orienté objet, modulaire, avec les best practices de, de développement, etc. Ouais. C'est du dev, mais c'est voilà pour un trucs. Mmh. Je suis pour cette polyvalence. Maintenant, euh, quelqu'un qui euh, va chercher cette polyvalence va donc, on, notre présence en tant que bout de viande vivant euh, sur cette terre limitée. on peut pas tout faire non plus. J'aimerais bien hein, euh, faire des études de psy, euh, faire un peu de, 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 de maçonnerie, euh, tout ce que vous voulez, euh, apprendre la mécanique. Et... Alors, malheureusement, notre temps sur cette terre est limité euh, Je suis sûr que ce serait super hein, d'avoir une polyvalence parfaite et de tout savoir faire dans la vie. Euh, malheureusement, on peut pas tout faire, il faut choisir. Et quelqu'un qui va faire du red team ou du pentest pendant des années, sans... sans sans faillir, et pendant 15 ans, il va faire que du pentest... Ah ok... Il il va quand même être très très bon. <rire> il aura peut-être pas été aussi polyvalent que son collègue qui a fait un peu de blue team, un peu de dev, un peu de machin. Mais le mec il va être sacrément calé quand même. Hein.
2: Une expérience, Donc,
1: oui. Ça se vaut. Hein. Et pour moi, je rejoins le point que je faisais tout à l'heure sur le fait que aujourd'hui, quand on veut faire du test dans une boîte, il faut une équipe. Pour moi, c'est pareil. Variant les plaisirs. Dans les équipes, on prend des mecs un peu polyvalents et des mecs qui sont très 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 spécialisés. Et on en fait un, un joli Pokédex. Et quand on va faire des pentests, il euh, faut réussir à, à agencer un peu ces différentes compétences pour faire un, un super match.
0: Sur euh, tout ce qui est... Alors, formation, tu nous as déjà un petit peu euh, parlé tout à l'heure, mais côté veille techno plutôt, et puis tout ce qui est euh, CTF, euh, challenge, petit euh, pack de boxe euh, ou autre, euh, tu te situes comment toi là-dessus pour un, pour un pentester, pour toi, c'est obligatoire Ou alors c'est s'il a le temps Ou alors c'est juste pour se former et une fois qu'il est dans le métier euh, plus besoin, juste l'expérience pour.
1: Alors le CTF pour moi c'est pas obligatoire. Euh, pour faire une réponse courte, c'est très bien euh, parce qu'on découvre des trucs. On découvre, euh, on travaille sur des environnements sur lesquels on n'a pas l'habitude de bosser, des vulnérabilités qu'on n'a pas l'habitude de voir. On sait que les trucs sont vulnérables, donc ça nous incite à plus chercher parfois sur certains trucs, euh, à aller chercher des trucs qui n'ont aucun sens des fois, hein, que jamais on verrait sur une appli un appli d'un client. Hein. Oh, pourquoi la réponse là est 2000 secondes plus lente Des trucs, c'est on devient fou quoi. Parce qu'on sait qu'il y a un truc vulnérable et on le trouve pas. Et quelque part, c'est pas mal des fois de. Euh, de se recalibrer sur un CTF et de se dire j'ai pris l'habitude euh, de. d'abandonner quand je ne trouvais rien. Et le CTF nous apprend à ne pas lâcher le. le. le bout. le bout l'os quand on trouve rien et parfois euh, quand j'échange avec certains de malheureusement ils abandonnent trop vite sur les trucs ils creusent pas ils, ils creusent pas ils s'arrêtent à est-ce que, est que je peux poquer ou pas la cve qui a été identifiée par, me, par mon scan de vulnérabilité donc c'est dommage donc le ctf est pour moi pas obligatoire pour autant c'est un super outil pour se recalibrer et se rappeler que qu'il faut pas hésiter à creuser assez loin chose comme par exemple un quelqu'un qui fait du Bob Bounty euh, sera plus amené à faire qu'un pentester. Parce que lui, euh, vu qu'il son incentive il a la découverte de vulnérabilité critique, euh, lui il va, être, il va avoir plus tendance à aller creuser des trucs quand même. Hein. Donc euh, le CTF c'est pas mal pour compléter un peu le skill set du Pentester moyen, euh, qui euh, peut-être a tendance parfois à lâcher trop tôt. Euh, ensuite pour euh, la veille, c'est super dur, cette réponse sur la veille. Parce que si je reprends mon point tout à l'heure sur l'accumulation la, sans limite et la diversification sans limite de tech, où aujourd'hui quand on navigue sur le web, on a du web 1, web 2, web 3, blockchain, crypto, tout est cloud machin, mais en même temps on peut pas non plus passer sur du 100% cloud parce que qu'AD n'a pas de solution 100% cloud. Enfin bref, on a une diversité de qui est telle que on peut pas faire de la veille sur tout. Ce pas possible. Ou, ou alors on devient fou. Mais ce pas possible. Donc il faut choisir un petit peu quand même un secteur. Ensuite, <rire> sur ce secteur, il y a, de la... il y a du rétro à faire. Et un pentester en 2022, quand il sort d'école, qui... qui démarre dans le domaine du pentest, il a deux portes qui s'ouvrent à lui. En tout cas qui se présentent à lui et il a choisi d'ouvrir une ou les deux. Il faut qu'il fasse des choix. Première possibilité. Il active son compte Twitter, il dispose de feed RSS, euh, il s'abonne à, euh, à ce cyber talk hacked back, tout ce que, hacked back, tout ce que vous voulez. Bref, il fait de la veille, euh, il fait une veille parfaite. Et j'ai plus de mise au point. Oui, non, c'est pas ça reviendra. Ça, c'est la première possibilité. Mais ce qu'il ne fait pas pendant qu'il découvre les vulnes de 2022, 2023, 2024, 2030, 2038, c'est tout le rétropédalage de 2022 de 1980 à 2022. Et aujourd'hui, je serais curieux de savoir, sur ces dix dernières années, quels sont les pentesters qui sont sortis d'école à partir de 2010 qui, chez leurs clients, font des attaques par ARP Poisoning. Je serais curieux d'avoir le chiffre. Parce que typiquement, c'est une attaque qui est... qui est vieille comme le monde, hein euh, qui est euh, peu documentée, qu'on va retrouver... Enfin, très documentée, pardon pour du lab, pour de, pour euh, des cours, etc. Mais qu'on voit rarement mis en pratique dans des environnements d'entreprise où il y a plusieurs sous-domaines déconnectés les uns des autres. Enfin, c'est le cirque. Et donc, je serais curieux de savoir qui fait vraiment de la RP Poisoning. En dehors de euh, ceux qui ont une barbe <rire> comme, <rire> comme l'un de mes autres et qui euh, sont nés avec la RP Poisoning. Donc, qui a fait ce travail de rattrapage de dettes Maintenant, dans ceux qui me disent « Oui, oui, j'ai fait ce travail de rattrapage de dette, ma question sera donc, à toi qui fais de l'ARP poisoning euh, si simplement que, que de dire bonjour à ton client, est-ce que tu es au fait des dernières vulnérabilités de baisse de chiffrement sur Kerberos, qui sont sorties il y a quelques mois Parce que si tu fais ce travail de veille, ça te prend énormément de temps, est-ce que tu as aussi le temps de euh, suivre... La, de, de suivre les actualités et donc il y a un choix à faire à un moment dans le domaine qu'on va à peine tester dans est-ce qu'on va plus ou moins suivre la veille de, de ce qui sort par exemple à l'état pas poké parfois où il y a des gens qui vont même implémenter les recherches à peine sorties mais est-ce que quelque part ce temps que tu vas passer à implémenter les trucs pas sortis tu vas pas le perdre à essayer de à, à ne pas rattraper cette dette qui existe depuis les années 2000 je sais pas chacun fait sa, chacun fait sa stratégie là dessus c'est difficile, et je, je l'ai d'autant plus constaté que quand j'ai commencé le projet The Hacker Recipes, parce que quand il m'est venu à l'esprit de vouloir documenter dans un même endroit tout ce qui se fait en hacking, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à rattraper depuis des dizaines et des dizaines d'années, et ça remonte aux années 60, et si demain je veux que effectivement, The Hacker Recipes inclue toutes les techniques de hacking que ce soit du, de l'AD, du mainframe du machin, ça veut dire qu'il va falloir que je retape tout l'historique depuis le mainframe jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui sur euh, les attaques, sur les chiffrements implémentés dans Active Directory. C'est horrible <rire> C'est impossible Et personne, individuellement, ne peut assumer cette charge. C'est pas possible. Donc il faut faire des choix. De plus ou moins spécialiser, plus ou moins suivre l'actualité, de plus ou moins faire du CTF, de plus ou moins euh, rattraper cette, de ces
0: c'est malheureusement euh, la conclusion à laquelle j'étais arrivé c'est un peu triste mais bon euh...
1: ouais il y a quelques semaines de ça je en... j'ai été invité à un événement qui s'appelle euh, GoTechWorld pour ceux qui connaissent à Bucarest et euh, justement j'ai fait une conf là-dessus euh, sur euh, mon, mon titre c'était euh, euh, l'avenir euh, lugubre du pentest et donc j'ai eu l'occasion de me poser sur la réflexion de ce sujet euh, et la conclusion est plutôt plutôt lugubre effectivement parce que on n'arrête pas d'accumuler des techs. Euh, là, en ce moment, c'est euh, le Web3 et la blockchain qui sortent.
0: Ouais.
1: Et euh, ça nous est arrivé cette année d'avoir un client qui nous a demandé de, de tester un... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais un, quelque chose, en tout cas, qui était en lien avec euh, la blockchain, les cryptos, etc. Euh, donc, ça veut dire que dans les équipes, ça veut dire quoi Il faut trouver maintenant aussi quelqu'un qui, qui se forme ou quel, trouver quelqu'un d'expert là-dessus. En plus de rétro-pédaler, d'avoir des mecs experts en mainframe, en outils, en IOT, en red team, en pentest plus ou moins classique, en web, ben c'est horrible.
0: Mmh.
1: Et si on continue comme ça, en 2050, une équipe de pentest, il va falloir qu'on qu ait 20 mecs. Mmh. <rire> c'est horrible.
0: Ouais, est... Donc
1: la conclusion n'est pas top. Mais il y a des choses qu'on peut essayer de faire pour ralentir cette, cette tendance. Il y en a plein, et de... Mieux faire nos ressources, mieux faire nos outils, mieux centraliser, mieux... il y a plein de trucs à faire. Mais... En fait, c'est marrant,
0: ça suit un ouais. peu le même euh, <coughs> le, le même paradigme que tout ce qui est science, en fait. T'as une époque où les mecs, ils étaient, euh, ils étaient astrophysiciens, mathématiciens, biologistes et tout ce que tu veux, et maintenant, ils sont experts euh, du troisième boulon euh, sur le deuxième avion de telle flotte. Enfin, euh... Oui.
1: oui. Euh... Bah, typiquement, euh, une, une bonne analogie, c'est la F1. Je suis pas un expert F1, hein. mais... Euh... Les F1 aujourd'hui, d'un point de vue de complexité tech, n'ont rien à voir avec ce qui se faisait il y a, il y a 30 ans. <rire> ça n'a rien à voir. Et il y a 30 ans, euh, globalement, les écuries de F1, euh, ça va quoi. Aujourd'hui, on prend les écuries à la Red Bull et à la Mercedes, mais c'est un truc de malade. <rire> c'est un truc de fou. Mais c'est pareil. C'est parce que, bah, exactement, on a des experts sur le troisième boulon superposé, adjacent... Euh, à la tangente de l'aileron euh, su, su, super évalué, en être c'est pareil, parce qu'on s'appuie sur une, sta une stack informatique qui ne cesse d'augmenter et qui pour autant, et, et en fait c'était un des axes majeurs de, de cette présentation que j'avais faite en Roumanie, l'évolution, la, enfin, le, 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 la sortie de nouvelles technologies dépasse euh, l'obsolescence. Et donc en fait, on, accumule, on, on, on sort plus de technologies, on, on adopte plus de technologies qu'on en, qu en dégage. Et donc, euh, on se retrouve encore aujourd'hui dans des groupes dans lesquels on a du mainframe, mais qui réfléchissent à faire une hybridation euh, <rire> Active Directory Azure AD. Mais ils ont encore du mainframe Alors bon, les deux n'ont pas trop de liens en soi, mais c'est simplement pour dire que on a donc des technologies qui s'étendent de des années 60 aux années 2022.
0: Ouais.
1: Et il faut tester tout ce qu'il y a entre deux. Amusez-vous bien
0: C'est énorme <rire> Ouais, non, c'est monstrueux <rire> ah ouais.
1: Dans 50 ans, je ne sais pas ce qu'on va faire.
0: <rire> ouais, non, va ça, automatiser. ça va être compliqué. Il va
1: falloir un du chat, du, du pen test GPT dans tous les sens. <rire> ouais,
0: peut-être hein. peut-être que c'est de l'IA aussi et l'automatisation.
1: Ouais, ouais. hein. Peut-être bien.
0: Mm. Bon, bah, alors, on va aller bientôt faire une petite pause. Mais avant ça, on va te, demander, on va te poser des questions un petit peu croustillantes. La catégorie bien nommée <rire> s'appelle Oh shit. Ah Voilà. Donc, alors, c'est parti. Ça va être des questions un petit peu peu tendu imagine je fais un, un pen test dans une grande entreprise pour un grand client et sur un poste sur un poste important d'un haut placé je tombe sur un truc de dingue genre <rire> le mec va en prison ouais. c'est 100% sûr qu'est ce qui se passe qu'est ce que je fais est-ce que j'en parle est ce que, ouais, est -ce des que des je des
2: me Yen, quoi tu vois
0: voilà non mais des, des ouais, ouais, l'intérieur.
1: Qui mettrait de la nana sur une pizza
2: <rire> Exactement non mais, dire. Non, mais,
1: non mais qui ferait ça Qui qui met du coca dans son whisky non mais, Attendez. <rire> bon, cette question, je la vois venir à des kilomètres parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose. Euh, et c'est une question qui est, euh, <rire> qui est qui est dure. C'est elle est dure cette question parce que euh, on a on a plein de vis on a plein de d'engagement. De, Vous avez plein de gens. On a euh, on, do on doit être loyal. Euh <rire> À, envers notre entreprise, envers notre client, envers tout le monde. Donc je vais donner ma réponse, encore une fois. C'est là où je mets mon curseur. Euh, on a une responsabilité éthique, quand même, morale, vis-à-vis -vis de notre société. Bien que euh, la décision qu'on fera de dire ou de ne pas dire, de, 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 de déclarer ou de ne pas déclarer, n'a aucun impact. Aucun. Sur notre galaxie et sur notre planète dans 50 ans. On a quand même une certaine responsabilité sur le jour J. Et donnons les termes. On retrouve de la pédopornographie sur, sur, sur un serveur ou un truc. Ah on peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. <rire> C'est chacun à son curseur. Hein. Si, si, euh, si le pentester, c'est son truc, je pense qu'il ne dira pas grand-chose parce qu'il ne verra pas le problème. <rire> bon, <rire> ouais. j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup de pentesters comme ça. Moi, je vois un problème là-dedans, personnellement. <rire> je, je trouve ça normal. Mm. Donc, euh, donc j'estime je, je, que c'est de notre responsabilité d'alerter. De la même manière que euh, euh, si on découvre, par exemple, des activités illégales autres que de la pédopornographie, bah, il faut quand même qu'on déclare quand même. Alors après, la question, c'est à qui on déclare Est-ce qu'on déclare direct à la CNIL Est-ce que, est que j'appelle le FBI <rire> Est-ce que est Qu'est-ce qu que je fais Bon, euh, mm -hmm. on avait posé cette question un jour à un de mes stagiaires. Euh, C'était un, un, un de ses tuteurs d'école qui lui pose cette question. Il m'en souviendrai longtemps. Hein, parce qu'il euh, lui a dit, en gros, si tu trouves euh, ce genre de truc sur un poste de travail, sur un serveur, qu'est-ce que tu fais et le stagiaire, euh, euh, à ce jour-là, avait fait une réponse qui, qui avait du sens. Hein. Il disait « Ah, bah j'alerte un tel, euh, je remonte le problème aux autorités compétentes, blablabla. » Ok, hein. Mais, du coup, je me permets de donner cette réponse à tous ceux qui nous écoutent. Euh, vous avez euh, un chef de projet, souvent, qui va, qui va encadrer tout ce que vous faites. Un manager, un truc. Vous avez quelqu'un dans votre entreprise dont c'est la responsabilité de gérer le relationnel client est parfois plus au fait des, de la législation et du, du, du droit qui encadre le pen test, faites-lui part du truc avant d'appeler la CNIL. Euh, Parlez-en, en interne, dans votre entreprise déjà. J'ai trouvé un truc sensible chez un client, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le remonte Est-ce que je le remonte pas Et si ça se trouve, le chef de projet va dire, c'est pas, pas ton périmètre, je m'en occupe, je fais le remonter. Et tant mieux, parce que franchement, vous avez peut-être pas envie d'avoir à gérer ça. Donc bon, ensuite, est-ce qu'on le remonte au client ou pas Là, je pense que ce sera du cas par cas. Si j'estime que euh, le client n'est pas au courant de ce qui est en train de se tramer, c'est dur à dire, hein. c'est dur à, à déterminer. Hein. Faut, je ne suis pas un enquêteur, moi. Mais si j'estime qu'il n'est pas au courant, peut-être que je vais lui en parler. Euh, en, a, en amont. Peut-être que qu'il sache qu'il qu n'y ait pas l'Annecy qui lui tombe dessus, qu'il n'y ait ouais. pas la CNI qui lui tombe dessus, qu'il n'y ait pas les flics qui lui tombent dessus, sans qu'il le sache. Pour autant, c'est difficile, parce que s'il est au courant et que vous vous en êtes pas rendu compte, euh, si ça se trouve, il va tout virer. Et, euh, et, et il, va, il va foutre ça ailleurs, et vous allez pas le voir. Et il devrait normalement y avoir un, une, une punition, un truc, pour... pour... Et là, il y aura pas, parce qu'il y aura pas de preuves. Donc c'est super dur de dire ça. Peut-être que l'idée, c'est d'essayer de récupérer des preuves. Pour autant, est-ce que vous avez le droit de récupérer ce genre de preuves Je sais pas, vous êtes pas non plus, vous êtes pas flic. hein ce c'est pas, pas votre responsabilité, vous n'avez peut-être pas non plus le droit de faire ça, hein. donc c'est super dur. Pour ceux qui ont la chance de travailler dans des entreprises un peu à la Capgemini, mais en tout cas des entreprises assez conséquentes en termes de taille, je leur conseille de remonter le truc en interne, parce que je sais que si un jour je rencontre ce problème chez un client, j'aurai des équipes juridiques qui, euh, qui auront la réponse à cette question, ou en tout cas qui la chercheront, euh, qui sauront identifier notre positionnement là-dessus quel doit être notre positionnement et notre loyauté vis-à-vis -vis du client. Euh, voilà, donc ça c'est ce que je ferai. Pour ceux qui n'ont pas la chance, et par exemple qui travaillent dans l'auto-entreprise, je leur conseille de trouver un, un, un conseil juridique, un truc qui les accompagne là-dedans, parce que s'ils font le mauvais choix, ils peuvent très vite se retrouver dans un truc horrible. Donc, faites-vous accompagner le plus possible, déléguer la responsabilité d'un max de trucs, sans oublier le compas euh, éthique, et de ne pas perdre le nord là-dessus, de ne pas, de pas étouffer quelque chose parce qu'on vous met la pression. Voilà, c'est très dur comme réponse.
0: Ouais, et, bah, la la si question. Vous
1: avez la de responsabilité, remontez la chaîne de ouais. responsabilité, et si vous n'en avez, si avez pas, essayez de vous faire accompagner. Hum. Voilà.
0: La, la question, par essence, de toute façon, est extrêmement dure. Tu as, as beaucoup de choses qui se mêlent, mais justement pour ça qu'on la pose, c'est que je, je pense que c'est très rare des gens qui euh, naturellement vont avoir la réponse euh, qui va leur venir, surtout avec le stress de, de l'instant. Je pense que c'est ça qui les, ouais, est Ouais,
1: c'est clair. Qui si est a la réponse parfaite, je la veux. Cette <rire> réponse vaut de l'argent. <rire> je, je suis preneur parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se la posent et qui, qui sont comme moi un peu le cul entre deux chaises hmm. et qui, sur le moment, se poseront encore 50 000 questions à se dire, je sais pas quoi faire. Je, je sais pas. Parce que... Après.
2: Euh, après, légalement, tu es quand même tenu, si tu, si tu vois un crime ou un délit, es quand même normalement tenu légalement de, de le déclarer à la police. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Euh, bien sûr. Non, mais bien sûr. Pour autant... Euh...
2: C'est compliqué, hein, je comprends bien, pas, mais... a pas
1: de cas, là, comme ça, historique. Mais ce serait pas la première fois que, que la justice se trompe sur les trucs. Hum, je... mm -mm. J'aime le principe de présomption d'innocence, j'aime un ensemble de principes, hein, euh, très bien, mais c'est pas parfait, et si demain, un client avec lequel on travaille depuis 15 ans, dans lequel on a une confiance parfaite, se retrouve emmêlé à des trucs dans lesquels il n'a aucune responsabilité, euh, il est pour rien de ces trucs-là, et que en fait, parce qu'on a remonté le truc d'une certaine manière, il est en train de se prendre une foudre calamiteuse, euh, je sais pas, peut-être qu'il peut qu y... Ça aurait été... Peut judicieux de, de revoir la stratégie de, de, de remonter là, de cette chaîne de responsabilité, d'alerte et tout. Si ça se trouve, le, le, la, la façon dont on le remonte a peut-être aussi un impact sur la, la décision finale et... et <rire> c'est faux de penser qu'on a aucun impact là-dessus. Donc euh, <rire> c'est pour ça que la réponse n'est pas parfaite. Et bien qu'on ait des, des obligations légales, on doit euh, porter assistance, on doit remonter tout délit qu'on constate et tout, bah peut-être que la forme changera mmh. aussi le, le cours des choses
0: mmh. peut-être okay. alors pour finir sur la partie loi et ensuite on va aller faire cette petite pause méritée euh, est-ce que tu pourrais nous donner sans trop réfléchir un top 3 des actions débiles qui vont le foutre en prison à coup sûr
1: <rire> ce sera un top 3 mais pas dans, pas dans l'ordre ce sera un 3 <rire> ce okay. sera pas un top 3 parce que c'est difficile de les, de les classer euh 1. Ne pas respecter le principe de confidentialité que vous avez avec votre client. Euh, L'engagement le, de confidentialité, le NDA, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Vous allez chez votre client, vous faites un test d'intrusion interne, vous récupérez un accès vous vendez cet accès sur le Tarknet. <rire> euh... non, non, ne <rire> faites pas ça. <rire> C'est pas cool, déjà, de 1 et de 2. Si vous faites choper, vous êtes dans la sauce. Ça, c'est, je dirais, une, une bonne action, déjà. Un bon truc bien débile. Euh, donc, un bon moyen de ne pas faire ça, c'est déjà de ne pas garder ces infos. Donc, euh, vous récupérez euh, les cartes BTGT de votre client, vous récupérez des DC-sync de votre client, vous récupérez des, des tickets, des trucs, des, des accès, des fichiers de conven... Non. Ne faites pas ça. Hein. S'il vous plaît. C'est bien, ça vous donne un sentiment de maîtrise, de puissance, c'est super cool. Hein. Euh... Mais ne faites pas ça, ça vous sert à quoi Donc euh, ça vous sert à rien. Donc euh, ça dégage, hop, c'est supprimé. Au bout d'un certain temps accordé avec le client, hop, c'est ciao. Le deuxième. Euh... Tenter des, des tests d'intrusion sur des systèmes sur lesquels on vous a absolument pas permis de, de faire ces tests. <rire> ça dégage. C'est ciao. <rire> non 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 Ah ouais, euh, j'ai pété la Wifi de mon voisin <rire> Ah non parce que si ce voisin, c'est un auteur qui, qui, qui fait transiter des trucs de fou et que toi, tu as des traces d'utilisation sur ce réseau, tu vas être content hein. wow. <rire> Bravo Là, Toi, tu as réussi à streamer des trucs sur son réseau, mais alors, <rire> tu seras content que le mec, il, il ose des trucs pédopornographiques sur un auteur et que toi, tu aies eu l'accès à ce réseau et que tu aies fait plein de trafic dessus. Hein. <rire> cool. Good job. Bon, ça, ça c'est en top 2 sans, sans, encore une fois, sans, sans classification. Et ensuite, le 3. Ouais, dans, dans l'autre liste je mettrais les trucs gouvernementaux. Alors ça couvre un peu les <rire> les deux premiers trucs qu'on a traités. Pour autant c'est quand même pas mal. Et ça, ce qui est cool avec les trucs gouvernementaux, c'est qu'en fonction du gouvernement que tu attaques, de la façon dont tu l'attaques et de où tu l'attaques, <rire> euh, ça va t'amener dans une prison différente des deux premiers cas. <rire> est et ça, ça qui est cool. et ça c'est pas mal et ça. Donc, pour qui... <rire> ouais, pour ceux qui aiment le... qui sont très polyvalents, qui aiment bien découvrir un ensemble de trucs différents, <rire> qui sont touche à tout. Chatou, Faites ça, faites l'action numéro 1, 2 et 3, et vous découvrirez <rire> des cellules aux couleurs différentes. Vous apprécierez le, le, le geste. <rire> Incroyable. Ouais, je toucherai pas à ça, moi.
0: <rire> oh, finesse.